3: Otorga un juez de distrito en Yucatán una nueva suspensión provisional que detiene la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Es la segunda suspensión que se otorga a la misma organización, la cual se llama Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Esta suspensión eh, pues estará en vigor mientras se toma la determinación de si se otorga o no una suspensión definitiva. La suspensión se otorga para el efecto de que Sedatu Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación en la ejecución material de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material, es lo que señala la sentencia del juzgado primero de distrito de Yucatán. Y en los próximos días tendrá que haber una nueva audiencia para que el juez determine si concede o no una suspensión definitiva a esta organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Eh defendiendo el derecho a un medio ambiente sano sostiene que el gobierno federal ha sido omiso en el procedimiento de emitir el estudio de impacto ambiental de esta obra uno de los más importantes, una de las más importantes del gobierno del presidente López Obrador el presidente consideró en su conferencia mañanera de ayer que quienes se oponen al proyecto del Tren Maya no lo hacen por una preocupación del impacto ambiental sino por politiquera porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos.
4: Buenos días, Sergio Sarmiento, amigos, muy buenos días, y vamos a platicar en estos momentos con el director del metro, que bueno, pues se cumple ya, se cumple un año de la tragedia de este colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro, y Guillermo Calderón, director del metro, va a conversar con nosotros esta mañana, ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
4: Pues, eh, Guillermo, preguntarte primero, ¿cómo va la obra? ¿Cuál es el avance en estos momentos? ¿Cuándo podría ponerse en marcha? ¿Y qué tan seguro, qué tan seguro es? Eh, ¿Se han hecho revisiones también en eh, otras de las líneas?
6: Sí, mira, eh, Lupita, la línea 12 tiene cerca de 25 kilómetros. Eh, casi 12 kilómetros es su un tramo subterráneo de túnel y el tramo elevado tiene 13.6 kilómetros. De ellos, 6.7 kilómetros es el tramo metálico donde ocurrió el, el trágico episodio del colapso de uno de, de, de los claros. Eh, desde el, los primeros días se conformó un grupo de especialistas, Comité Técnico Asesor, integrado por estructuristas de alto calibre de alto renombre reconocimiento nacional e internacional para que hicieran la evaluación precisamente del comportamiento y el estado que guarda esta estructura metálica así con el, como el acompañamiento de especialistas en mecánica de suelos, geotecnia, y de eh, vías y sistemas eh, de metro. Se ha estado trabajando en lo que es eh, los lineamientos técnicos, proyecto conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle y el proyecto ejecutivo prácticamente está acabado. Eh, te digo, las características de este tramo metálico tiene 260 claros. Eh, cada claro es un, un una composición de un elemento estructural horizontal, en este caso formado por dos traves, apoyadas en dos columnas. Entonces hay 260 de estos claros es eh, solo en el tramo eh, metálico. Y cada uno de estos claros tiene características muy singulares, muy particulares, diferente longitud, diferente altura, y eso es lo que ha obligado a que la solución para cada, de uno, cada uno de estos 260 claros sea específica. Eh, adicionalmente, en estos 260 claros, uno es el que se colapsó, ese se va a reconstruir con tres traves, tenía originalmente dos, y hay un tramo eh, simétrico, gemelo o espejo, a unos 250 metros, que también el comité técnico indicó que se debería retirar y restaurar de acuerdo a los lineamientos del tramo que se colapsó. Lo que quiero decir con todo esto es que ha sido un trabajo muy minucioso, integrando las mejores tecnologías, de, de medición de topográfica, distancias de nubes, porque la restauración, eh, rehabilitación y reforzamientos se hace con piezas de acero de diámetro puntales de un metro de diámetro y las piezas con las que se refuerza son más de 33 mil piezas, más de 16 mil toneladas de acero lo que se va a usar en todo este reforzamiento. La intención es que estas piezas tienen que entrar milimétricamente. De ahí que los planos de taller con los que se cortan y se hacen eh, cada una de estas 33 mil piezas tienen que tener precisión milimétrica para embonar en esas eh, condiciones milimétricamente y eh, la soldadura lleva esas características de una aplicación sobre eh, milímetros. No puede haber eh, mayor distorsión. Ahí, ahí ya tenemos habilitados y certificados más de 500 eh, soldadores, y en los próximos días ya se va a ver en sitio la intervención ya eh, masiva. 11 claros se van a comenzar a trabajar en estos días, hasta alcanzar eh, 32 claros simultáneamente e irlos así cubriendo de tal forma, Lupita, que estimamos que hacia finales de este año eh, podamos tener un avance muy importante.
3: pero o sea, en, en, que... entiendo las dificultades del proyecto, y más después de, de lo que sucedió hace un año, pero aquí el punto es que podría estar en operación nuevamente este tramo de la línea 12 el, a fines de este 2022.
6: La intención es de que así sea, estamos haciendo... Eh, eh, un esfuerzo con la empresa constructora, con la fábrica, eh, donde se habilitan todas estas piezas para que así sea. Y eh, afirmar que no hay ninguna fecha fatal. Eh, pues lo principal y lo que gobierna el proceso es la calidad, el cumplimiento normativo y la seguridad para que en el momento de la apertura nuevamente de la línea 12 sea absolutamente segura y contemos con todas las evaluaciones funcionales de seguridad.
4: Eh, Guillermo, preguntaban algunos legisladores ayer que pues, eh, no han podido platicar contigo, pero uno de los puntos que quisieran abordar es cómo se va a garantizar la no repetición de una tragedia como estas en la línea 12, y yo quiero preguntarte sobre el mantenimiento en otras líneas. Hemos, En, en otras líneas hemos hablado con el sindicato y dicen que, por ejemplo, el tema de la línea 8 es eh, preocupante. Sí, eh,
6: mire, la, la garantía de seguridad de la Línea 12 eh, lleva eh, varios elementos. Primero, están participando eh, el Comité Técnico Asesor, eh, que es eh, altísima competencia en el ramo. Estamos integrando también empresas eh, nacionales e internacionales. y para la integridad de las
4: instalaciones. ¿Y en el caso de las otras líneas, cómo está el mantenimiento?
6: En el caso de, eh, el metro recibe mantenimiento y ha recibido mantenimiento eh, perma permanentemente. Eh, efectivamente, ha sucedido que eh, en algunos momentos eh, no se cuenta con los eh, elementos eh, de mano suficientes, refacciones y herramienta menor. Para eso lo que hemos habilitado es una caja eh, revolvente de 800 mil pesos, 800 mil pesos que se, que se reponen cada vez que, que se agota, puede ser cada 15 días, cada, cada mes, para hacer frente a estas compras inmediatas y menores, que tienen razón todos los eh, compañeros trabajadores, y para evitar la burocracia de tener que salir, a licitar por la compra de unos desarmadores o de una estopa, entonces habilitamos esta parte. Pero el mantenimiento, el mantenimiento a trenes, instalaciones, se ha dado permanentemente. Señalar, sí. Lupita Sergio, que la seguridad es este es la divisa eh, pre, prioritaria de, del metro y de nuestra administración.
4: Muy bien, pues, Guillermo Calderón, director del Metro, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita,
3: Sergio, el agradecido soy yo. Son las siete con doce, vamos a un resumen de la información más importante. El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió una suspensión provisional a la asociación civil defendiendo el derecho a un ambiente sano para frenar temporalmente la construcción de todo el tramo cinco del Tren Maya desde Cancún hasta Tulum
4: y a través de Twitter el presidente López Obrador informó que este lunes viajó a Ciudad Sagún Hidalgo para firmar un contrato con las empresas Alston y Bombardier para la adquisición de 210 vagones que serán utilizados en el Tren Maya
3: un juez de la Ciudad de México decidió diferir al 6 de junio la audiencia en que serán imputados ocho exfuncionarios y dos representantes legales vinculados con el desplome de la línea 12 del metro, incluido el exdirector del proyecto metro, Enrique Orcasitas.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que más del 90% de las familias afectadas por la tragedia en la línea 12 del metro
7: ya aceptó firmar un acuerdo reparatorio. Porque no es un acuerdo que establece la fiscalía con un juez, es un juez que establece la posibilidad de un acuerdo reparatorio y son las víctimas con, en este caso, las empresas que han decidido aceptar este mecanismo de justicia que se llama justicia restaurativa. Hay muchos casos que conocemos en el país, muchos, donde los servidores públicos nunca han dado la cara, donde el servidor público, en este caso la jefa de gobierno hay servidores públicos que no pueden ver a los ojos a las víctimas en nuestro caso sí
3: por otro lado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que las operaciones de la línea 12 del metro podrían retomarse antes de lo esperado si el tramo subterráneo se encuentra en buenas condiciones
8: la línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones Nunca más nunca más, eso lo podemos eh, garantizar
4: Esa promesa, un año del colapso del tramo elevado de la
3: estación Sí,
4: tenemos información tenemos el audio de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán quien encabezó la instalación de un antimonumento en Paseo de la reforma para recordar a las víctimas del desplome de la línea 12 del sistema de transporte colectivo
9: este esfuerzo por visibilizar lo que el gobierno ha hecho en la Ciudad de México es un esfuerzo por acompañar y defender a las víctimas.
3: El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, entregó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de los siete consejeros electorales que aprobaron cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero.
10: Vine a poner una denuncia en contra de siete consejeros del INE por abuso en su ejercicio. Como servidores públicos saben que hay un marco legal, jurídico, el que violentaron y yo en pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano, acreditado, acreditado con mi credencial de elector, he venido a poner esta denuncia y ya se ratificó y se ha turnado a la comisión instructora para que analicen la procedencia o no de la denuncia.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el senador Félix Salgado Macedonio también entregó a la Cámara de Diputados un documento firmado por Pobladores de Guerrero en el que expresan su respaldo a la reforma electoral del Ejecutivo.
10: Esta denuncia de juicio político, pero también un documento de el pueblo de Guerrero apoyando la reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortando a los diputados a que se pruebe. Así que qué bueno que Guerrero es el primer
11: estado en movilizarse en favor de esa reforma.
4: Yo pensé que los ciudadanos de Guerrero estaban más preocupados por el tema de la violencia, por la situación de la violencia que pues no, eh, les, está... ¿Les
3: interesa más eliminar, exterminar al INE?
4: Me imagino, me mm -hmm. imagino lo de los asesinatos eh, cotidianos, pues ya es un hecho ahí como de... Eso es lo de menos. Sí, de, ya, ya lo acostumbrado.
3: En conferencia de prensa, los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano denunciaron que los diputados de sus partidos están siendo blanco de una persecución política por haber rechazado la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
12: También estamos
3: aquí, como lo ha hecho Marco, para denunciar la campaña de persecución política,
12: de odio, de terror y de violencia con la que Morena pretende intimidar a cualquiera que no esté a favor de sus iniciativas o proyectos. Digo a cualquiera porque esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México. Esta es una amenaza manifiesta contra todas las personas, mujeres y hombres, que se atreven a alzar la voz de este gobierno corrupto, autoritario, y represor.
4: Al participar en un foro organizado por el ITAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la reforma electoral del presidente López Obrador no surgió de un proceso adecuado de diálogo, análisis, y diagnóstico
3: dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que los partidos de la Alianza Va por México van a presentar por separado sus propuestas de reforma electoral con puntos en común como la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y la eliminación de la sobrerepresentación legislativa. Tenemos la voz de Marco Cortés.
6: Decimos con absoluta
2: claridad, no permitiremos retrocesos ni autoritarismos. No permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida
13: un solo hombre.
4: La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que este lunes fue asesinado a balazos el diputado local del Partido Verde, Roberto Chapula de la Mora, cuando se encontraba en la capital del estado.
3: Y en Guerrero un grupo armado atacó al alcalde de Coahu Coahuayutla, repito, Coahuayutla, Rafael Martínez Ramírez, así como a nueve policías estatales cuando viajaban sobre la carretera a Cihuatanejo.
4: La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que un grupo de elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ya comenzaron la búsqueda de cuatro policías municipales de Pilcaya desaparecidos desde el viernes pasado.
3: El juez dictó a prisión preventiva a un elemento de la marina adscrito a la Guardia Nacional acusado del homicidio del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael.
4: Mario Escobar, el padre de Devani Escobar, reveló que las comparativas de las autopsias realizadas al cuerpo de su hija podrían cambiar el rumbo de las investigaciones. ¿Cuánto Entonces, suya? ¿Cuál fue la causa de muerte?
3: No, la que, que, que usted digo, le mandó a hacer. Es, es, voy a presentar. Ya, la... ¿Pero
1: ya está ese resultado? ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero, pero, ¿y, ¿Y coincide con el de la fiscalía? No. no profunda
14: coincide. de cráneo?
9: En, el, en, en, en una parte sí, pero o sea, hay mucho más detrás de esto. ¿Cuándo se haría con Mañana.
3: O al ratito, que tengo que hablar con ellos. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención del sujeto acusado de agredir con una piedra a un joven en una taquería de la colonia Roma. El hombre fue identificado como Sidarta N., de 39 años, de origen centroamericano.
4: Y Gabriel García, abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que su cliente continúa delicado tras permanecer un día en el Hospital Universitario de Monterrey.
3: Una juez federal citó de nueva cuenta a tres abogados y un asesor financiero cercanos al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, a una audiencia inicial por presunta extorsión en contra del abogado Juan Collado.
4: Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de Chihuahua César Duarte para evitar que se le ejecuten órdenes de aprehensión distintas a las que motivaron su proceso de extradición desde los Estados Unidos.
3: Bueno, después de tener uh, un año desastroso, el año pasado, en su último reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores Petróleos Mexicanos, reportó una utilidad neta de 122.493 millones de pesos en el primer trimestre de este año.
4: El INEGI informó que en abril del 2022, el indicador de confianza empresarial de las manufacturas creció 0.8 puntos en su referencia mensual, el de servicios privados no financieros 1.8 y el de comercio 0.9, el de la construcción se redujo 0.7 puntos.
3: El Banco de México informó que en el primer trimestre del año nuestro país recibió remesas por 13.911 millones de dólares, 18.47% más que en el mismo periodo del año pasado
4: y el canciller Marcelo Oebrar viajó a los Estados Unidos para sostener un encuentro con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado a fin de abordar temas como migración, desarrollo y la cumbre de las Américas, ayer en su cuenta de Twitter, mandó fotos desde que se subió al avión
3: la Casa Blanca informó que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ya superó su contacto de COVID-19, su contagio de COVID-19, por lo que este martes va a retomar sus actividades cotidianas.
4: Y Michael Carpenter, el embajador de Estados Unidos, ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, aseguró que Rusia planea anexarse este mes los territorios de Donetsk, de, también de Lugansk, mediante un referendo... ¡Pero falso!
3: Las autoridades españolas informaron que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles fueron intervenidos con el programa Espía Pegasus.
4: En información de los deportes, la UEFA anunció que los clubes rusos no podrán disputar las competiciones europeas en la temporada 2022-2023. Además, decidió reemplazar a Rusia por Portugal en la Eurocopa Femenil 2022.
3: Estamos escuchando el adagio, segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Me parece una pieza extraordinaria y estamos escuchando la interpretación de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Narciso Yepes, nacido en Lorca el 14 de noviembre de 1927 y fallecido en Murcia el 3 de mayo de 1997. Tocaba una guitarra especial, una guitarra de 10 cuerdas que le permitía interpretar a un mismo tiempo piezas escritas para guitarra con 6 cuerdas Cuerdas, piezas para el laúd con cuatro cuerdas o hacer una combinación de las dos Narciso Yepes lo vamos a estar escuchando el día de hoy aquí en el Heraldo Radio Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647 lo, de lo dejo con el adagio del concierto de Aranjuez
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80/20 está a 87.90 el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: clásica, tiene mucho de guitarra española, de guitarra tradicional, eh, de esta guitarra que surge de las profundidades de la música gitana. Lo escuchamos en esta pieza que se llama Recuerdos de la Alhambra, es del compositor Francisco Tárrega, en lo que me parece la mejor interpretación jamás que hayamos escuchado. Escuche usted la limpieza, el, la forma en que está tocando el guitarrista Narciso Yepes, a quien estamos recordando hoy el, el aniversario de su fallecimiento, se denomina trémolo y es un procedimiento por medio del cual el pulgar va tocando una nota, una especie de bajo, mientras que los otros dedos nos ofrecen una nota sostenida que va dibujando la melodía, así como en la música flamenca. Este es precisamente lo que estamos escuchando, el trémolo de los recuerdos de la alhambra de Francisco Tárrega. esa Narciso Yepes que la verdad casi casi me trae lágrimas a los ojos escuche usted No es nada fácil este temblor
4: No está tan fácil pues no, definitivamente no. Bueno, Oye, y tampoco está fácil lo de, pues que a cada rato haya contingencia, ¿eh? Nos dice Francisco o Javier, voy escuchándolos en camino al trabajo. Uber me canceló dos veces y el que aceptó llevarme me dio tiempo de espera de 23 minutos. ¿Qué se le va a hacer? Espero que por haber contingencia haya menos tránsito.
3: Pues quién sabe, porque la gente de todas formas se tiene que trasladar a su trabajo. A ver... Eh,
4: a mí me tocó, ¿eh?
7: Pues y A DJ, Quique, también. A todos ti? nos
3: tocó. Al final hubo que dar más vueltas, se gastó más gasolina y en mi caso hubo que usar también una camioneta vieja que contamina mucho más que la camioneta que utilizo normalmente.
4: O sea Ay, que qué este... cosa. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste, Quique? ¿A patín? ¿A patín? Ah, en un patín. En no, patín. mira, me salió más listo.
3: <risa> bueno, bueno, Aquí los... el, el, el punto es que me parece que a veces las personas que están a cargo de, pues, del gobierno, que toman este tipo de decisiones, como reciben su sueldo, vayan a trabajar o no vayan a trabajar, les da igual establecer este tipo de restricciones. Y, y ya lo vimos en el pasado, cuando se establecen estas restricciones, lo único que se hace es que se obliga a la gente pues, a buscar trasladarse de otras maneras que a veces suelen resultar más contaminantes.
4: Pues sí, y nos dice el Orza, buenos días, los felicito por su excelente programa, los escucho desde que estaba en la otra estación. Por lo pronto, quiero pedirles que me informen si el día de hoy puedo circular si mi placa es cero y termina en siete. No, no puede circular.
3: Este, creo que no, no. No. Así es, Rosa. Bueno, dice, y, y no importa eh, que sea cero o doble cero, eh? no importa, uh -huh. sí. Dice otra persona, Carmen Sánchez Gómez de Benito Juárez, me da mucho gusto que detengan las obras del Tren Maya. ¿Qué pasaría con el aeropuerto Felipe Ángeles? Bonito día para todos, ¿no? Pues ya está construido. El problema del Tren Maya es que eh, las autoridades no han presentado la manifestación de impacto ambiental. Ayer en la mañanera, el general eh, ingeniero que se ha hecho cargo ahora de la construcción, porque además está en cambio, de ingenieros a estas alturas del partido, dijo que ya se está preparando la manifestación de impacto ambiental. Ya ya se está ah, preparando, bueno. pero quizás no, no saben que lo que dice la ley es que primero se, ha, se obtiene la manifestación de impacto ambiental y después se construye el proyecto. Bueno,
4: es que ellos lo hacen al revés. Óyenos, dice eh, Luis López Otero, este es mi comentario. En esta fecha se cumple un año de tan lamentable tragedia de la línea dorada del metro y no hay resultados. Dudo que los dos órganos de gobierno federal y de la Ciudad de México hagan, hagan juicio en contra de de los responsables
3: son las 7 de la mañana con 35 minutos lo mejor de México está
1: en Soriana aprovecha que el limón con semilla está a 29.80 el kilo o el aguacate a 69.80 el kilo y la cebolla blanca a solo 19.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana solo 3 y 4 de mayo aplican restricciones válido en hiper y super
3: tenemos en la línea telefónica a Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, los partidos de oposición, entre ellos el PRD, están anunciando una contrapropuesta a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús Zambrano, gracias por tomar nuestra llamada, ¿Y cuáles son las propuestas que están haciendo? ¿Qué, qué, qué quiere, qué reforma electoral querría tener el PRD? Pues en primer lugar, pero bueno, muy buenos días. Eh, buenos
4: hecho, días, Adelope.
10: Jesús. Buenos días, Jesús. Y, eh, decir que, de entrada de entrada, no va a haber reforma electoral de aquí a septiembre. Hemos, en todo caso, dejado claro, el, como dijimos el día de ayer, que no vamos a ir, que no va a pasar esa reforma, que en realidad es una contrarreforma de electoral por parte del de presidente que busca desaparecer a línea, que busca quitar de en medio al árbitro electoral independiente, que busca reducir y eliminar si es posible la pluralidad política que busca que los partidos políticos regresen a que se financien por medios que no aseguran que las elecciones cuenten con dinero limpio, con dinero que no venga de orígenes delictivos. Y entonces eso definitivamente no va a pasar. Es un engaño a la democracia el pretender que los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo. Bueno, ¿cuánto va a costar elegir a los uh, consejeros electorales? Uh, no dicen que quieren reducir el costo de la democracia. Y por otro lado, sido fundamental de nuestras propuestas.
4: Es que esos el presidente eh, eh, López Obrador dejó de <coughs> ser un demócrata.
10: El presidente López Obrador está está actuando como un autócrata, como un dictador suelo, Guadalupe, eso es lo que está pasando, hay un clima de persecución política que también el día de ayer dando a un portal electrónico eh, por parte de Hacienda y así están haciendo uso de las instituciones todo lo que criticaron en el pasado cuando no estaban en el gobierno ahora están haciendo uso de ello de una manera grosera, artera y por eso yo ayer le, le decía en la conferencia de prensa López Obrador cuando te convertiste Andrés Manuel en lo contrario de todo aquello por lo que decías Luchar, pues cuando llegó a la presidencia de la república, enloqueció y hoy han perdido la cabeza, están desesperados porque saben que ya no cuentan con el apoyo con el que llegaron hace ya cuatro años. Se vio en la eh, en esta farsa de revocación de mandato en la que se expresó que Morena perdió más de la
3: mitad de los votos con los que llegaron en 2018 a la presidencia de la república. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, gracias por esta conversación. Gracias a ti y a ustedes, este, Sergio Guadalupe, buenos días.
4: Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días. Oye, nos dice Evelyn Arroyo, oigan, eh, Sergio y Lupita, hay mucho tráfico, ¿eh? Hay mucho tráfico esta mañana, para los que pensaban que no, pues ahí está
3: es que la gente se tiene que defender, pero continuamos.
4: Continuamos con más información, Elia Castillo, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, solicitó a la Cámara de Diputados un proceso de juicio político en contra de seis consejeros del INE. Elia nos eh, había dicho Félix Salgado Macedonio que no iba a quitar el dedo del renglón y que iba a enterrar al INE. Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Lupita,
15: Sergio, lo saludo con gusto. Así es, el día de ayer el senador eh, con licencia, Félix Salgado Macedío, eh, Macedonio, eh, acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues hizo esta solicitud a la Cámara de Diputados para iniciar justamente este proceso de juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esto por dejarlo fuera de la contienda para la gubernatura de Guerrero en 2021. El guerrerense también entregó al órgano legislativo un documento en apoyo a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otros aspectos, recordemos, pues busca desaparecer al INE. Al grito de va a caer, va a caer, el INE va a caer, acompañado de unas 500 personas que llegaron en caravana de autobuses la noche del de domingo eh, pues, desde Acapulco, pues el presidente nacional de Morena y el senador Salgado Macedonio encabezaron este mitin en donde afirmaron eh, que la reforma electoral propuesta por el titular del ejecutivo terminará con, la, eh, con el negocio electoral. Y bueno, el guerrerense fue eh, recibido por el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Les comento que eh, pues estos seis consejeros en contra de los que presentó este juicio, eh, esta solicitud de juicio político, pues son el consejero presidente Lorenzo Córdoba, eh, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Daniel, eh, Dania Rabel, eh, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Esto bajo el argumento de que cometieron violaciones graves a principios constitucionales, entre ellos, dijo Salgado Macedonio, a la legalidad, imparcialidad y certeza al dejarlo fuera de la contienda electoral de junio de dos mil veintiuno, luego de que se eh, acreditaron gastos no reportados de precampaña. Finalmente, eh, Salgado Macedonio, como bien lo comentas, Lupita, pues, eh, recordó que él había asegurado que pues iba, iba en contra de estos consejeros luego de que se le retiró su eh, precandidatura para ser el gobernador de Guerrero, y bueno, pues a manera de amenaza dijo que se los advirtió y que el INE va a caer. Esto fue lo que comentó eh, Sergio Lupita y ese es el reporte que les dejo.
4: Oye, Elia, decías que lo acompañaban, eh, ¿cuántos camiones? Escuché 12 pero no sé si escuché bien. ¿Sí?
15: Eh, mira, fueron alrededor de 10 eh, autobuses Andale. provenientes de Acapulco que ternoctaron uh -huh. de domingo para lunes en la Cámara de Diputados, sin embargo, el lunes cuando realizó este mitin ya se había retirado por lo menos la mitad de, sí. de estas personas. ¿De
4: dónde sacarán tanto dinero para estas personas o será que espontáneo el apoyo al señor Salgado Macedonio?
15: Pues mira, lo que de ella, ellos dicen, lo que él dice es que el apoyo es espontáneo y la gente lo hace en apoyo a la Cuarta Transformación. Sin embargo, eh, digo, las personas, algunas de ellas comentan que incluso reciben algún tipo de pago
4: por estos por, por mítines, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Elia Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. Esto significa restricciones a la circulación de vehículos. Lo que no se restringe es el funcionamiento de la, de la eh, central termoeléctrica de Tula, que genera pues la mayor parte de la contaminación del Valle de México. Cintia Stettin nos tiene toda la información. Adelante.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita buenos días al auditorio. Pues en su reporte de las ocho horas de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene en la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Lo anterior, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que hoy las condiciones meteorológicas aún serán adversas para la dispersión del ozono y sus precursores por la influencia del sistema de alta presión atmosférico sobre el Valle de México. Por lo tanto, este día tendremos, eh, pues se prevé que la calidad del ah. aire sea de mala a muy mala. Eh, recordar pues que este este martes 3 de mayo deberán suspender su circulación en un horario de 5 a 10 de la noche los vehículos de uso particular con el holograma de verificación 2, vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito número numérico sea uno tres cinco siete ocho y 9, así como aquellas eh, aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras también hay que recordarle al auditorio que también aquellos que tengan holograma de verificación cero y doble cero pues también entran en esta suspensión eh, eh, digamos en este eh, digamos eh, en esta suspensión de circulación en este caso sería eh, quien tenga eh, eh, holograma cero y doble cero en gomado rosa y terminación placa siete y ocho. Recordarle al auditorio pues que hoy a las diez de la mañana se dará otro informe de la Comisión Ambiental para saber si continúa la contingencia, fase, contingencia mental fase uno. Es la información que tenemos.
3: Cintia Stettin, muchas gracias.
9: Seguimos pendientes, buenos días. Sí, seguimos muy atentos y vamos
4: ahora con Alan Rodríguez allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos todo.
6: Lupita Sergio, muy buenos días, en estos momentos tenemos cortes intermitentes a la circulación para todas las personas que circulan sobre la avenida 20 de noviembre y desean ingresar al circuito del Zócalo de la Ciudad de México. Y es que frente al Palacio Nacional tenemos una manifestación por parte de integrantes del PAN Ciudad de México quienes han pues traen una lona con ellos de aproximadamente 10 metros en la cual tienen un mensaje para exigir justicia por las víctimas de la línea 12 Por este motivo, estos cortes a la circulación que ya han generado tránsito desde la zona de la avenida Insazaga Por otra parte, la avenida Pinosores es una buena alternativa para todas las personas que salen del primer cuadro de la capital y se dirigen con rumbo hacia el sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que
4: tenemos. Gracias, Alan. Muy buen
3: día. Y vamos ahora a circuito interior. Ahí se encuentra Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles
3: esta mañana. Pues
16: hemos eh, notado ya una baja afluencia de vehículos a través del circuito interior, desde la zona de la avenida 608 con dirección hacia la raza principalmente. Esto al cruce con el lado Molina. Aún así, si requieren de alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección a Insurgentes o a la Calzada Vallejo. En el sentido opuesto a través del circuito, hay que tener precaución y es que tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia a la altura del eje 2 norte Insurgentes, está quemando un vehículo, que acuden los bomberos, hay que manejar con mucho cuidado en ese punto, esto con dirección hacia la zona precisamente del centro histórico. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
4: Hasta luego. Muy buenos días. Y el director general del INPSOE Robledo dio a conocer que ya hay una radiografía de los sistemas de salud de los 14 estados del país con el propósito de transitar al nuevo modelo de salud federalizado. Explicó que los principales resultados de esta radiografía es la necesidad de tener equipo de primer y segundo nivel para dar un total de 106,907 instrumentales. También se identificaron al menos 10 acciones de fortalecimiento de infraestructura entre los los que destaca la habilitación de quirófanos, ampliación de camas, consultorios, residencias médicas y laboratorios. En una tercera evaluación destaca la necesidad de más personal. Se requieren al menos 33.020 profesionales de la salud en esos 14 estados. La meta es tener 347 hospitales y tener también 7.033 unidades de primer nivel. Y estos estados son Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, eh, también Moreno, los Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
3: Son las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Eh, Marcelo Ebrar, y eh, pues ha emprendido ya. Un viaje a Washington, a la ciudad de Washington, donde va a sostener diversas reuniones derivadas de la conversación telefónica de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden del viernes pasado. Ayer precisamente viajó a la ciudad de Washington con una escala en Atlanta. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, trató de coordinar el pasado viernes con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común, ante el flujo sin precedentes de migrantes que está llegando a la frontera común.
4: Bueno, no vengan, no vengan, es eh, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, quien envía este mensaje, y todos los detalles los tiene Juan Guevara. Hola, Juan, buenos días.
6: Buenos días, buenos días. No vengan, dice Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reitera que su petición de migrantes en la frontera sur eh, está... Eh, fuerte y que está pidiendo a estas personas que no vengan y lo dice porque nuestra frontera sur no está abierta eh, lo que sucede ahora es que los individuos son expulsados por la autoridad del título 42 o son puestos bajo procedimientos de la ley de inmigración y se les expulsa si no tienen una petición válida eh, de asilo para quedarse así que para ser claros se les dice no vengan esto es un esfuerzo muy importante de la, de la administración del presidente Biden para poder parar el flujo migratorio a través de la frontera
3: sur. Ese es el reporte que tenemos, Lupita y Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Saludos. Hasta gracias. luego,
3: saludos. Bueno, pues el no vengan es lo que señala Alejandro Mallorcas. Hoy va a tener sus reuniones allá en Washington, el presidente de la República, el perdón, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, y bueno, pues veremos exactamente qué, qué se señala ahí. Vale la pena señalar también que el presidente de México va a llevar a cabo una gira, una gira internacional que empezará el próximo 5 de mayo, después de ir al desfile de la ciudad de Puebla, por con motivo de la batalla del 5 de mayo, saldrá hacia Guatemala y ahí empezará una gira por, los, por algunos de los países de esa región y después viajará a Cuba, tratará entre otros el tema migratorio. Son las 7.54, vamos a una pausa y regresamos. <música> piezas más sencillas para la guitarra clásica es una de las piezas que empiezan a tocar aquellos que se están iniciando en el arte de la guitarra clásica. No sabemos quién la escribió, se llama Romance anónimo, lo que sí sabemos es que la recuperó Narciso Yepes y esto pues permitió que se diera a conocer esta esta pequeña este pequeño divertimento tan sencillo que nos habla de un romance, romance anónimo. Estamos escuchando música interpretada por Narciso Yepes, quien falleció el 3 de, un 3 de, de mayo como hoy, eh, pero esto en el año de 1997. Escuchemos. 3 de mayo también es el, el día del albañil, el día de la Santa Cruz uh, saludos a todos nuestros amigos de la industria de la construcción porque pues todos ellos festejan en este día de la Santa Cruz pues uh, el privilegio de trabajar y de vivir saludos a todos los arquis, los inges los maestros de obra los peones a todos aquellos que hacen posible
4: que nos inviten un taco ¿No?
3: Eso sí los mejores tacos ¿Verdad?
4: Sí sí sí. Bueno tacos. vamos a a otras cosas también importantes esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó ayer que el hombre que tacó con un tabique en la cabeza, un menor en un restaurante de la Colonia Roma, ya fue detenido. Manuel Nava es papá de Andro Manuel Nava, quien fue lesionado mientras estaba en este restaurante, pero don Manuel, ¿cómo está usted? Gracias por aceptar la llamada, muy buenos días.
6: Buenos días.
4: Gracias, Manuel. Pues eh, cuéntenos, por favor, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo está Andro?
6: Bueno, antes que nada, Andro está estable, está bien. Hoy le van a hacer algunas otras pruebas para ver su evolución. Eh, todavía no hay un diagnóstico eh, preciso porque pues este tipo de lesiones canencefálicas, a veces hay que esperar más tiempo para que se desplame el cerebro o ya no haya este, más hemorragia y de ahí determinar lo que sigue. ¿no? Entonces estamos en esa etapa, pero él está estable con todo esto. Gracias a Dios, está estable.
3: Sabemos que ya fue detenida la persona responsable, se trata de un centroamericano, aparentemente con problemas de consumo de drogas. ¿Qué piensa usted de esto y qué fue lo que vio usted en el momento?
6: Ah, bueno, pues ayer todavía estuvimos hasta las once y media de la noche en el MP, terminando la, 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 la declaración para, para el proceso y ya el reconocimiento del tipo nos pues parece que ya va tras la reja, ¿no? Ya quedó completado este procedimiento.
4: Eh, Man Manuel, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? vimos este esta imagen y la verdad de las cosas es que incluso uno que ve la imagen, eh, de pronto no sabe qué, qué, qué fue lo que ocurrió porque llega este sujeto con una piedra y golpea eh, se ve que golpea pero de manera muy brutal a Andro Sí,
6: pues realmente es lo que pasó, no teníamos idea de, de quién era no, además, no lo vimos llegar, Andro y yo estábamos terminando de comer, ese día nos fuimos para comer, y Andro estaba de espaldas hacia la calle por donde llega el tipo, yo estaba de lado, y estábamos platicando, ya estábamos en el café cuando este tipo llegó por atrás, yo nada más escuché el rocazo, no vi, escuché el rocazo en la cabeza de Andro, y eso me hizo levantarme por reacción, no sabía qué estaba pasando, pensé que era un asalto, todavía sea, me paré, me fui contra el tipo, pero se volteó y como que hizo la pinta de que quería sacar un arma, ¿no? Y, bueno, después usted vuelve a echar a correr como que me encara y agarro un tubo
12: para eh,
6: golpearme. Entonces yo agarré otro tubo que había ahí, fue cuando se me echa a correr y se va riendo. Y, bueno, pues, mi prioridad era ando, porque lo dejó con el, el francazazo que le dio, pues, quedó ando medio, medio noqueado. Ya, pues, regresé yo a, a irlo y a pedir ayuda, ¿no?
7: Eh,
4: ¿Llegó en ese momento la ambulancia o de qué manera lo ayudaron? Porque vemos también a la gente del local que está desesperada sí. y que agarran los teléfonos celulares, pero pareciera que no saben cómo reaccionar tampoco. Sí,
6: yo, bueno, en ese momento Andrés pues, se me quería desmayar, yo le agarro su cabeza y empiezo a, a tapar la emborraje con la mano
4: porque
6: sangraba mucho. Entonces pedí toallas, pedí hielos y este, la gerente del Estado le pedí que me ayudara para, para llamar a la ambulancia y, y a la patrulla. Entonces ahí empezaron a dar a. a a las dos, a la ambulancia, a la patrulla, se tardaron
3: como 25 minutos en llegar, más o menos, 20, 25 minutos la ambulancia. Eh, tengo entendido, no eh, no, nos dice usted, como creo que ya, bueno, ya lo había señalado usted públicamente, no lo conocía, no sabían quién era, no había ningún motivo, no hubo ningún pleito previo. No, no, no,
6: nunca, en la vida lo habíamos visto al tipo. No sabíamos ni quién era, o sea, no, no, por eso cuando pasa el, el, el sucesor, me levanto por reacción, no sé, o sea, fue tan rápido que no tenía idea que estaba pasando La verdad que no, 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 no nunca lo habíamos visto Ya después en redes o
10: sociales
6: eh, veímos que él ya había atacado a más gente de esa manera, ¿no? Había atacado a un ciclista creo, a, a una, ayer me dijeron, la policía ministerial me dijo que hay una chica con una pierna rota que iba a ir a, a, a denunciarlo hoy Porque la había agredido también
4: eh, Manuel Andro sale del hospital hoy, ¿se va a quedar otros días?
6: Eh, no tengo todavía claro, eh, yo voy para allá en camino, sí. eh, eh, pero está estable. El médico me dice que eso es bueno porque pues, no ha habido algún índice de que, de que esté empeorando su situación. Nada más que sí hay que esperar, creo que tienen que hacer algunas otras valoraciones para, para determinar qué sigue, ¿no?
4: Muy como bien. son
6: lesiones canencefálicas, pues, este, sí. hay que esperar a que no eh, eh, aumente la hemorragia o la inflamación.
4: Eh, ¿Se va a poder reincorporar a su act actividad normal a la escuela?
6: Yo espero que sí. Yo espero que sí. Que...
4: Muy bien. Pues, Manuel, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Lupita. Muchas gracias a Hasta luego. Muy buenos días, Manuel Nava, papá de Andro. Manuel Nava.
3: Pues sí, y aparentemente un simple, un simple ataque sin sentido, sin absolutamente ninguna provocación, sin un pleito previo. Agresión por agresión. Eh, así parece que estamos empezando a vivir cada vez más en nuestra ciudad. Eh, la, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado nuevas irregularidades en la construcción y el peritaje de la línea 12 del Metro a un año del accidente que dejó un saldo de 26 muertos. Mauricio Rubí es periodista de investigación de este organismo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mauricio Rubí, buenos días, gracias por tomar esta, este llamado. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son estas irregularidades que están descubriendo?
16: Hola, muy buenos días. Bueno, efectivamente, bueno, en el Mexicanos contra la Corrupción publicamos eh, un extenso reportaje, es un trabajo integral sobre la línea 12, pues ya inaugurada hace casi 10 años, en octubre se cumplen 10 años de esta obra que se inauguró, y eh, pues a un año también de, de la caída de la estructura en un tramo de la línea dorada. Eh, la investigación abarca eh, desde la construcción las rehabilitaciones por las que ha pasado esta esta línea, que es la más joven de la de la red del metro, el colapso también de, de, de hace un año, del 3 de mayo, que dejó, como sabemos, 26 personas muertas, así como las sanciones a los exfuncionarios a cargo de esta obra, y los peritajes también que se han hecho para ter, para determinar o tratar de determinar pues qué pasó, qué causó la, la caída de dicha estructura, y eh, pues a partir de ahí deslindar responsabilidades. Si les parece, les doy una una breve eh, reseña de, sí, claro, de todo sí. el material que, que se publica en, en ah. dos días, a partir de ayer se publicó, sí. hoy se publica una segunda parte, mañana también tendremos una una tercera parte de este reportaje. Bueno, recordar que es, es una, una obra que tuvo además, ha tenido una serie de polémicas, porque si recordamos la... la en diez años pues, ha sido rehabilitada al menos tres ocasiones. Recordemos en 2014 por una eh, cuestión de, de de los rieles y de la de los eh, trenes que se compran, eh, también con los sismos del 2017 y bueno en esta ocasión también por la caída de la estructura es la tercera vez que se rehabilita en diez años. En eh, dos veces ha sido suspendida esta eh, servicio por varios meses. Actualmente por recordar que, que no está en servicio nos se está otorgando. Eh, es una obra que costó o se programó para, para que costara 17 mil millones de pesos eh, sin embargo eh, a, a, al, al entregarse en 2012 eh, eh, dos años después cuando se da la primera eh, suspensión del servicio por este tema que hablábamos de la incompatibilidad de, de los rieles y de, de, del, del desgaste que estaban sufriendo las vías pues se habló de que había costado más de 22 mil millones de pesos es decir, un incremento considerable de lo que se había programado. Esta obra también estamos hablando de que ha tenido, por lo menos de 2017, eh, bueno, recordar que esta investigación que hacemos fue a partir de la revisión de miles de documentos, tanto eh, los que pudimos acceder eh, sobre eh, esta, esta obra, como son bitácoras, como son eh, peritajes eh, que no se han dado a conocer hasta ahora, y también eh, documentos que son públicos. En este caso, por ejemplo, del mantenimiento, estamos hablando de que se han erogado más de 300 millones de pesos de 2017 a la fecha. Tan solo en 2021, que fue el año del, del colapso, se gastaron casi, eh, o se, se destinaron casi 40 millones de pesos en contratos para mantenimiento. Y algo que eh, detectamos como parte de esta investigación, por ejemplo, es que cuando es el colapso de eh, la estructura en, en, de la línea 12, estaba vigente un contrato de mantenimiento. De hecho, vencía eh, dos semanas después de, de que cayó el 14 de mayo del 2021. Es decir, bueno. que cuando, cuando está esa, ese incidente de la caída, pues estaba en, en proceso, o eso es lo que dicen los contratos, pues un contrato de mantenimiento para supervisar justamente...
3: Eh, el, toda la línea 12 Bueno, Mauricio Rubí, eh, tenemos sí. que dejar aquí este este espacio, te lo agradecemos vamos a revisar eh, toda la investigación que ha, que han publicado ustedes
16: Sí, claro que sí, y bueno, en, en la página de contra la mx pueden, pueden revisar también este tema, como decíamos, de los peritajes de las bitácoras y eh, pues de toda la, la revisión que se hace eh, al respecto
3: Gracias Mauricio Rubí
4: Buenos días, Mauricio, y vamos ahora con Omar García Jarfush, le agradecemos al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que platique con nosotros, que nos tome esta llamada, y para empezar, pues el tema de la detención de Sidarta, este sujeto que agredió a un joven que se encontraba comiendo con su padre, lo agredió en la cabeza. Señor Secretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
17: ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo.
4: Gracias, igualmente. Pues cuéntenos cómo se dio la detención de este sujeto y bueno, también preguntarle sobre algunas otras denuncias. Tenemos entendido, nos platicaba el papá de Andro, que hay otras personas que aseguran que también fueron agredidas por esta persona.
17: Bueno, ayer pues, en tier todo, todos nos enteramos por redes sociales. A mí en, en el caso me lo manda de manera directa la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum me manda el tuit que subieron donde se ve esta brutal, brutal agresión, que no tenía razón de ser, nos instruyó de manera inmediata a buscar a esta persona, y primero lo que hicimos fue checar todas las cámaras del C5, pero también las cámaras privadas, que tuvimos una gran respuesta de la sociedad, como en los últimos meses la hemos tenido, de cámaras privadas de domicilios, negocios, y fuimos cruzando las cámaras del C5 que tenemos con las privadas para determinar una zona donde estaba esta persona. Hicimos un despliegue importante de, de personal a pie, de tierra, para la búsqueda de este sujeto. Y cuando lo detuvimos, bueno, en el video de la detención también se ve cómo el compañero llega y sin preguntarle lo, lo somete y lo tira al piso. Esto uh -huh. es porque ya teníamos uh -huh. indicios en las entrevistas que, de la gente que estaba cerca de ahí, que era una persona que sí, que sí, era, una, que sí era una persona agresiva. De hecho, uh -huh. cuando el compañero lo detiene, más que peligrosa, sumamente agresiva, violenta, cuando el compañero lo detiene, el detenido lo muerde, muerde a mi compañero y es cuando ya se, se esposa y se sube a la patrulla. Está Bien. plenamente reconocido por, por el padre del joven, que hemos estado en yo he estado en comunicación permanente con él también y este y pues fue así la detención.
3: Veo, veo que vestía la misma, la misma ropa que que vestía en el momento del ataque.
17: Sí, traía la misma ropa y, y también eso ayudó a, a su identificación, ubicación y, y también a, a que lo reconociera la familia.
4: ¿Qué pasa con eh, las otras personas? ¿Hay otras declaraciones? Eh, tenemos entendido que una joven incluso está lastimada de una pierna y que identifica a este sujeto como el mismo agresor. ¿Tienen ustedes ya esta, este dato?
17: Lo que, tiene, lo que nosotros tenemos como policía son... Eh, denuncias de agresiones verbales, no tenemos ninguna de agresión física, pero lo confirmo con la Fiscalía General de Justicia y le informo con todo gusto.
4: Eh, señor, en el caso de la detención de este sujeto que es, dice eh, es tenía información yo que es de Morelos hay quien señala que es centroamericano y que él mismo ha revelado que consume drogas y que esto lo hace reaccionar de manera violenta
17: Sí, primero dijimos que era centroamericano, yo lo puse en mi mensaje cuando estábamos en búsqueda de esta persona, por una razón, porque en las primeras entrevistas que le comento, este, nos decían que era hondureño, entonces eso fue lo, por eso se puso primero que era sí. centroamericano. En la entrevista él refiere que es de Puente de Ixla, de Morelos, sin embargo al momento no lo podemos confirmar más que por su dicho, porque no trae identificación alguna. Él también refiere que llevaba cuatro días consumiendo drogas, que se había salido de su, de su casa o del lugar donde vivía hace cuatro días y que llevaba cuatro días eh, consumiendo distintos tipos de drogas.
3: ¿Qué procede ahora después de la detención? ¿Se, ¿Se le entrega a un ministerio público, a la fiscalía? ¿Qué, qué, qué viene ahora?
17: Nosotros lo llevamos de manera inmediata con la, a la Fiscalía General de Justicia, lo pusimos a disposición del ministerio público. Digo, Todos vimos el video. Pudo haber ocasionado la muerte del joven en un segundo. Eso puede ser tentativa de homicidio. Ya, ya, ya veremos qué es lo que el Ministerio Público determina y cuáles son los cargos. Pero digo, yo lo que veo es tentativa de homicidio.
4: Bueno, y, y por esto, ¿qué, ¿qué pena podría recibir?
17: La verdad no quisiera especular, sí. ya tendríamos que esperar a que el Ministerio Público... Determine, primero, tiene digamos, que... Uh -huh. que... Sí, exactamente.
4: Muy bien. Pues, señor secretario, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Al contrario, le agradezco mucho. Buenos días. Hasta Va luego. Vale la pena señalar, este don Omar, que, que el, la imagen precisamente del momento de la captura la ha dado a conocer usted mismo en su cuenta personal de Twitter. Sí. sí es, es ahí lo está, que queremos hacer porque...
17: es informarlo era informarlo rápido y este y por instrucciones de mi jefa lo, lo anunciamos prácticamente de manera inmediata en, en el Twitter que a veces es donde sí, donde, donde más, es más rápido, rápido
3: efectivamente sí. bueno gracias. gracias buenos días Muchas gracias.
17: Omar
4: gracias. García Jarfu, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha estado, bueno, pues eh, eh, día eh, Twitter informando de todos estos pasos que se han estado llevando para dar a la captura de este sujeto.
3: Sí, vale la pena señalar que, pues lo que hace el policía que lo detiene es que lo ve, se le lanza y lo somete. Eh, y he visto comentarios allá en Twitter diciendo, ah, es que lo sometió con exceso de fuerza. Este Pues la verdad es que no encuentro ¿De qué otra, manera? otra forma. ¿De qué otra y que se haya podido. Y además, el sujeto un era un tipo sí.
4: agresivo, ¿no? Y además, ya Dice nos dijo el secretario. Al uh -huh, mm. Y se ve claramente ahí cuando le muerde la mano al, al policía. En fin, también vi información el día de ayer de mucha gente aplaudiéndole a sí. este policía y señalando que, pues, gracias.
3: Se comportó con valor y afortunadamente está detenido este sujeto. La verdad es que la imagen de, de esta agresión, pues, nos ha conmocionado a todos. Bueno, vamos con otros temas. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia informó que se registraron un total de 23 mil bienes inmuebles que incluyen habitaciones antiguas, unidades domésticas y partes de pirámides en la ruta del Tren Maya. Octavio del Río es arquitecto con especialidad en arqueología subacuática. Don Octavio, gracias por tomar nuestra llamada. Efectivamente, el lugar por el que está trazándose este la ruta de este Tren Maya está lleno de vestigios arqueológicos. ¿Qué piensan ustedes de esta situación?
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de esto, por el interés. Y sí, realmente, ¿no? Todo a lo largo de la costa de Quintana Roo, hacia el interior de la selva, pues bueno, en la costa había basamentos, algunos altares, ¿no? Algunas obras este, ya más grandes como Tulum, Chelzá, Espujá y todo este lugar. Y los asentamientos de población se daban más hacia la selva, hacia atrás, ¿no? Y bueno, justamente lo que has estado encontrando en este recorrido a lo largo de la hora, este, eh, pues el trazo que están haciendo en el tren maya, ¿no? Muchos de estos solares o previos, ¿no? Separaciones de pequeños parcelas donde bueno se asentaban estas poblaciones de mayas eh, eh, de aquel entonces, y que en estos lugares, ¿no? por ahí tenían los cenotes, cavernas, algunos recovecos donde bueno, se proveían del agua que necesitaban para la subsistencia y donde hacían ofrendas también, ¿no? Estos lugares eran venerados, eran unos lugares de, este, pues, de oración, de veneración a los dioses del agua, de la lluvia, de la fertilidad, y también era el camino hacia Chivalda, el lugar donde bueno, descansaban los muertos y llevaban el mensaje de los vivos en algunas ocasiones ahí con los requerimientos y necesidades que había ¿no? en este plano terrenal. Y bueno, es maravillosa realmente ¿no? la labor que están haciendo los arqueólogos, todos estos especialistas, no con todos estos eh, pues, vestigios y la recuperación de los materiales que han encontrado a lo largo de estos, de estos trayectos. Sin embargo, realmente creo que la, la misión maratónica no es este eh, pues vaya muy loable, pero no tienen los tiempos suficientes como para hacer investigación pues a fondo, ¿No? Realmente eh, valorar esto y protegerlo de una forma consciente con una metodología del todo adecuada que permita hacer los estudios pertinentes, pero bueno, sí están haciendo lo que está en el alcance, ¿No? De las posibilidades y es muy aplaudible todo esto, sin embargo, sí hace falta los tiempos necesarios para hacer unas buenas investigaciones.
4: Eh, Octavio, el eh, presidente está empeñado en que se termine esta obra, en que se entregue esta obra de acuerdo con los tiempos que él ha marcado, y él ha señalado que pues ahora resulta que sí les importa todo esto que antes no importaba. ¿Esto es cierto? Antes no importaba y se podría construir en el lugar donde a cada quien se le diera la gana.
18: No, 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 no creo, no, no ha sido así, ¿no? La verdad es que ha sido este pues una labor titánica, ¿no? Sobre todo en el estado de Quintana Roo eh, pues con su antecesora, ¿no? La delegada Adriana Velázquez hizo una labor este, sorprendente. Y déjenme les cuento, ¿no? Realmente Quintana Roo tiene los destichos más de Tuscos de todo el país, de toda América, de hecho, ¿no? En estos lugares, en los ríos subterráneos, ahora, que es lo que estamos ahí de alguna forma, este pues tratando de atraer a la luz, ¿no? De lo que hay de, de historia y de y de investigación en estos lugares, son de los más antiguos en toda América, ¿no? Aquí se han encontrado los eh, fósiles de 10 de los primeros pobladores de América, entre ellos Eva de Najaro con trece mil setecientos años de antigüedad, no hay huesos humanos, fósiles humanos más antiguos que los de Eva de Najarón, y junto con otros diez fósiles que se han encontrado en los ríos subterráneos de la Riviera Maya, que bueno, hace trece mil años estos lugares estaban secos, no era un lugar donde, eh, pues bueno, les proveía de, al, de, 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 de cobijo, de refugio, ¿no? contra los grandes depredadores de la época, que eran esta megafauna, ¿no? gliptodontes y había tigres dientes de sable. Eh, ocho pozos chatos, pumas en fin estos lugares los hicieron sus habitáculos aquí eh, prendían hogueras no eh, convivían de alguna forma eh, planeaban no las actividades del día a día había otros planes alrededor de los con los que de alguna forma también hacían ciertos tipos de alianzas para la casa o de los que se protegían incluso no entonces bueno tenemos en esta zona específicamente en Quintana Roo estos tipo de vestigios de los más antiguos en América. Y eh, bueno, a lo largo de la historia aquí mismo también entra, este, bueno, Mesoamérica, ¿no? La civilización maya y eventualmente por aquí también llega el descubrimiento y exploración del nuevo mundo, ¿no? Es este algo que ha sido muy cuidado durante mucho tiempo y la verdad es que el potencial arqueológico que tiene Quintana Roo es único en, pues, en todo el país y en toda América.
3: Eh, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, Octavio, eh, hay dos suspensiones provisionales que han sido otorgadas por jueces de distrito, pero lo que nos dicen es que sigue la construcción. ¿Ustedes qué saben?
18: No, sí está detenida lo que yo sé hasta ahorita, hasta el momento, No, por ahí se está monitoreando y sí parece que está detenida la obra, Este a partir del 17 parece que bueno ya se va a ver
3: una nueva resolución, pero por el momento están paradas las máquinas. Octavio del Río, arquitecto con especialidad en arqueología subacuática, gracias por ayudarnos a comprender este tema. Muchas gracias a ustedes. Buenos gracias.
4: días, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, vamos a una pausa y regresamos.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La idea de aplicar políticas públicas es que las intervenciones del gobierno sirvan para ayudar a la gente y no simplemente para perjudicarla. Pero me parece que muchos de nuestros políticos y muchos de nuestros burócratas no entienden la razón de ser de una política pública. Está, por ejemplo, el caso del del doble Hoy No Circula, de estas restricciones a la circulación de vehículos que está aplicando la Comisión Ambiental Metropolitana. La idea la idea de restringir el uso de los vehículos es generar menos contaminación y por lo tanto causar menos daños a la población pero ¿qué nos dice la realidad ¿Qué nos dicen los instrumentos de medición con los que contamos por ejemplo en la página Aire Ciudad de México de esta mañana vemos que la calidad del aire es aceptable en buena parte, de, en buena parte del Valle de México y sin embargo es mala en algunas partes como Tultitlán como el norte del Valle de México eh, ¿Cuáles son los contaminantes que se están registrando eh, pues no es el ozono, no son los contaminantes que generan los autos sino las partículas, tanto las de 2.5 micras como las de 10 micras. ¿Qué significa esto? Que los autos no están participando en la situación complicada que está viviendo la, eh, el Valle de México en el que vivimos pues tantos millones de mexicanos. El problema es de partículas. ¿Quiénes producen las partículas? Son los vehículos de transporte de diésel, en cierta medida pero mucho más, la principal fuente de partículas en el Valle de México es la termoeléctrica del Valle de Tula, de Tula que es la que genera la mayor parte de la contaminación de estas partículas para el Valle de México. Sin embargo, el gobierno de la República está tomando medidas para fortalecer la generación de electricidad que surge de estas termoeléctricas, como la de Tula, que son termoeléctricas muy contaminantes, y en cambio está parando la generación de electricidad de fuentes limpias, de fuentes eólicas o de plantas de, de gas de ciclo combinado. ¿De qué sirve entonces que la autoridad detenga el uso de los automóviles. ¿De qué sirve que restrinja el uso de estos vehículos cuando no está haciendo nada? Al contrario, está tomando medidas para fomentar el uso de una termoeléctrica que es la responsable de la mayor parte de la contaminación del Valle de México. Esto se llama utilizar la fuerza del Estado para políticas públicas que no solamente no tienen beneficios, sino que generan mayores problemas, mayores daños para la comunidad. Es el peor uso del Estado el tener, el tener políticas públicas que en lugar de ayudar perjudican. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80/20 está a 87.90 el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
19: Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha es conmemorada desde 1993. Fue decretada por la ONU con el fin de evaluar el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas. Este día se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. Para conmemorar este día se eligió el 3 de mayo con motivo del aniversario de la declaración de Wingeg en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año de 1991, elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. El lema para este 2022 es «Periodismo bajo el asedio digital» que busca reflexionar sobre el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.
11: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que el limón con semilla está a 29.80 el kilo. O el aguacate a 69.80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Son
3: las 8 las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.
4: Vamos a platicar con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, porque el gobierno federal, eh, pues, eh, ha mencionado, Sergio, esta, eh, esta aprobación para reducir de sesenta y uno a cincuenta las llegadas y salidas por hora, la operación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el propósito de reducir la saturación del puerto aéreo capitalino, y bueno, rogelio Emilio Jiménez Pons, gracias por tomar nuestra llamada. La idea es eh, obligar a estas eh, líneas aéreas a que utilicen el nuevo aeropuerto, eh, el AIFA.
5: Pues más bien es, es concentrar eh, el uso del aeropuerto de la, de la Ciudad de México, que es, realmente está muy saturado, de esta que está en saturación tiene más de 20 años. Y, y yo creo que es, más de, es, es fundamental ahorita porque el servicio que se ha venido dando en los últimos este, años en AICM es bastante difícil de por saturación. Entonces, este decreto que se publicó ya...
4: Ah, se publicó ya en... porque teníamos entendido que se iba a publicar en unas semanas. Ya se publicó.
5: No, es que son dos decretos. Bien, el decreto de saturación sí. obligaba a hacer un estudio por parte del CNEAM para determinar exactamente en qué proporción y es lo que mencionaste tú hace ratito. Sí. Pasamos de 61 vuelos a 49 o 50. Entonces, esa es la definición que hay ahorita derivado del primer decreto de saturación. Y viene otro decreto que ya va a limitar que no haya que no existan este, vuelos de carga y de charters del aeropuerto de la Ciudad de México. Con estos dos este, con estos dos decretos eh, ya se está tiene una política para distribuir el no necesariamente al IFA pero sí pues, es, si ya se hizo el IFA como se estaba haciendo el Naim por saturación del aeropuerto lo lógico es empezar a lanzar ya vuelos hacia allá y estamos negociando con las líneas aéreas. Que así lo haga, porque para ciertos mercados, para ciertos conciertos,
3: sí lo, sí lo merece. Eh, lo que yo veo, y porque estoy siempre al pendiente de, de los grados de los niveles de ocupación de los vuelos que salen del AIFA en comparación con los vuelos de la Ciudad de México, es que los vuelos de la Ciudad de México salen uh -huh. llenos, a reventar, eh, porque hay una saturación, la gente quiere usar ese aeropuerto. Y sin embargo, los vuelos que salen del AIFA salen con menos del 50% del uso de la capacidad. Pues así va a estar muy difícil, ¿no?
5: Mira, yo creo que eh, lo hemos platicado con las eh, líneas aéreas, ellos están haciendo sus ajustes de mercado, eh, qué origen, qué destino se tiene que hacer, qué horarios, para facilitar sobre todo una zona de empresa muy importante que es la zona norte de la del Valle de México, que es la beneficiada inmediatamente con esto. Yo creo que hay estímulos en términos de que va a ser más barato, pues, si la mayoría de los vuelos deben ser de, de bajo costo, facilitar todo eso. Hay que recordar que por una razón se hizo el aeropuerto de, de, de se estaba haciendo el Names, se estaba haciendo este aeropuerto porque realmente presenta condiciones de saturación en el aeropuerto de Ciudad de México que no con, todos como usuarios hemos padecido, ¿no? entonces es una respuesta estarás muy de Sergio que ya se está corrigiendo la cuestión de la conectividad, entonces yo creo que sí va a servir perfect perfectamente para muchos servicios de aeronáuticos y las y las y
15: lo están aceptando.
4: O sea, sí, sí hay una respuesta positiva, a Rogelio. Y, y bueno, preguntarte para que nos quede claro, ¿cuántos vuelos comerciales y cuántos de carga entonces se estarían eh, yendo a, a la IFA?
5: Pues mira, va a ser una cosa paulatina. Nosotros uh -huh. esperamos tener arriba de 70, 80 a finales de año. Inclusive pues, si hay posibilidades de que lleguen hasta 100. Hay, es una negociación paulatina. Se tiene que ir generando condiciones de mercado. Se tiene que ir generando, acomodando horarios, acomodando muchas cosas, ¿no? Si, jalan, si empieza a haber una masa crítica rumbo a esa zona, empieza a haber en consecuencia más vuelos, porque también muchos vuelos internacionales dependen de, los, de, los, este, eh, de su complementariedad con las eh, líneas nacionales. Entonces, los vuelos internacionales también están esperando cómo vamos acomodando a los nacionales para irse en
3: consecuencia y utilizar en algunos casos el AIFA. Eh, el presidente promovió un video en el que aparecía en un tren, y cuando algunos periodistas dijeron pues que no existía ese tren, atacó a esos periodistas. Yo fui a Buenavista el otro día y pregunté dónde podía tomar el tren para ir al AIFA, me dijeron que no había ningún tren. Eh, ¿Se equivocó el presidente o se equivocaron los periodistas?
5: No, lo que pasa es que la, el tramo de tren existente que ya está en el AIFA, ya está terminado en esa parte, falta la interconexión hacia Buenavista.
3: Entonces, pues, o sea, no está funcionando el tren. Si yo no quiero tomar el tren al la, AIFA, la no existe.
5: Ahorita
3: no existe. Ese día, hasta el año que entra, más o
5: menos el primer semestre, de en que eh, ya en servicio.
4: Hablabas de los temas de, de la conectividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Ya está en, en vías? Porque hay gente que reporta que es muy difícil todavía llegar hasta este punto.
5: Mira, ya están ahorita y habilitándose, cada vez se aumentan, son fácilmente ahorita los tres vías de acceso hacia la EFA, va a haber cinco o seis más, el tren como el que menciona Sergio, que es cosa de que estén para que el año que se este, termine esta línea que va a conectar al este, al, al, Cosa más de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles y pase un recorrido de 40, 45 minutos, pues yo creo que Cosa para todo eso va a estar pa paulatinamente incorporándose y haciéndose para que se pueda facilitar el acceso a esa instalación, que por cierto, pues es bastante moderna, es muy eficiente, y valdría la pena que la conocieran.
4: Eh, sí la conocemos, bueno, yo en, en, en mi caso sí la conozco, yo me fui a echar una vuelta, ¿verdad? y la verdad de las cosas es que la gente la utiliza para echar eh, un paseíto de fin de semana, porque, pues, vuelos en realidad, solamente cuando yo fui Rogelio, estaban programados nada más cinco.
5: Sí, así es, es que esto es paulatino, es este es, sistema, se tiene que irnos haciendo, de, de, como un acuerdo con la industria este, de las líneas aéreas, y hay muchos aeropuertos, eh, ha tenido distintas este, estrategias para abrirse, por ejemplo yo recuerdo cuando Dobley pasó al Charles de Gaulle, prácticamente fue un decreto que pues, la línea aérea del estado francés dijo todos los vuelos internacionales al Charles de Gaulle. Y así son cosas pues, que cada, cada... Oye, pero hay otros que, que no han funcionado,
4: como el de el de Montreal, ¿no? Que de, Mirabal, plano, ah, ajá, es. que de plano no funcionó. ¿tú crees, que
3: destruir, sí. ¿Tú
4: crees que este AIFA sí funciona y no no quedemos como sí, el que ocurrió en Montreal, que de plano pues la gente se regresó al que ya estaba?
5: Yo creo que mira es, es fundamental dar, regresar a la estrategia que dio origen a todo esto. Es una estrategia metropolitana. Es obvio que la gente de Lindavista, Anzures el norte de la ciudad de San Rafael, todas esas gentes, no se diga Catepec, no se diga Hidalgo, les va a beneficiar mucho por distancia. Entonces, es igual que cuando funcionó Toluca para la gente del poniente, le servía bastante bien, la gente que vivía en las lomas, que vivía en ciertas áreas de esa, de esa, de esa zona, pues le servía. Entonces, yo creo que el esquema metropolitano que se planteó de cinco aeropuertos que sirvan a esta gran urbe va a ser lo que va a finalmente consolidarse y cada uno va a tener sus mercados, sus condiciones y sus características.
3: Yo he ido de Lindavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 14, 15 minutos, pero eh, me da la impresión de que llegar a la Aifa sería, pues, por lo menos una hora, quizás hasta dos.
5: De esa zona no, este, este, Sergio. Yo, lo, yo he hecho un par de veces ese pasado por insurgentes norte. Depende también del tránsito, el horario de la salida a Pachuca siempre ha sido conflictivo, pero yo sí he tenido la suerte de que ir desde el sur tomar insurgentes y hacer en 50
3: minutos la no, ha, llegada. Hablaba de Lindavistes que mencionabas, el norte de la Ciudad de México y sí, lindavista lindavistas, sí, y sí. llegas al Monumento a la Raza y de ahí te vas. Y son 10 minutos sí. del Monumento a la Raza. Y también te puedes
5: ir, seguir hacia, hacia arriba también. Pues mira, la decisión de la gente va a ser a partir de muchas condiciones que las líneas aéreas tienen que ofertar. Uh
4: -huh. Oye, en, por, ejemplo, lo que, una conexión, por ejemplo, una conexión, si si tienes eh, conexión en, en el Benito Juárez y llegas al Laifa, al ¿ahí como, ahí como se le hace? ¿Sí, ¿Sí va a haber chance como de llegar en 40 minutos al otro para que no se te vaya el vuelo?
5: El, ahorita en este momento se están terminando sus conexiones. Hay un proyecto que incluye la eh, por el ciervo de la Nación eso todavía está, no se está habilitando, pero está, está el plan habilitarlo, que podría generar, eh, son 43 kilómetros de distancia. Si se genera este este, este 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 enlace, podemos tratar de tener las dos estaciones en un rango de 30, 40 minutos si hay un este sistema de shuttle Es lo que está ahorita... Este, sí. este, ¿Qué, ¿Qué es claramente. lo que existe
4: en otros aeropuertos del mundo,
5: no? Así es, y lo hacen todos operativamente.
4: Muy bien. Pues Rogelio Jiménez Pons, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
3: Muy amables. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son las ocho con cuarenta y cuatro minutos. Eh, un juez, el juez primero de distrito en el estado de Yucatán, ha decretado una nueva suspensión contra la construcción del tramo cinco del tren Maya. Esto se le otorgó a la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano con sede en Cancún. Y vamos con, vamos con otros temas. A un año de la tragedia de la línea 12 del Metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que se van a presentar imputaciones en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales, esto es dos representantes de empresas, por la probable comisión de homicidio, lesiones y daños culposos. Ulises Lara es vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, Ulises Lara, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos sobre estas imputaciones que, que se van a hacer Estamos a un año de la gran tragedia
12: Es correcto, muchas gracias Sergio, muchas gracias auditorio eh, Como sabrás esta audiencia se ha estado posponiendo por diversas razones eh, Se inició desde el año pasado, ha habido diferentes problemáticas Entre ellas el volumen de, de fojas que integran la carpeta de investigación Que son cerca de 35 mil y que fueron los motivos para que se impusieran de la carpeta la, la defensa, pudieran conocer de la misma, esto llevó a una primera eh, diferimiento, y ahora tenemos uno más hasta el mes de, de junio, porque una de las partes que, que, forman parte de estas imputaciones, que son ocho personas físicas y dos representantes de personas morales, eh, no se encontraba de claro que se encontraba en condiciones de salud y cambió de representante y esto fue motivo para que el juez considerara pertinente que todos en igualdad pudieran conocer de la imputación y entonces estuvieran presentes y se convocó para el 6 de junio eh, nosotros tenemos el dictamen como sabrás eh, Sergio Vittorio, y es muy claro para nosotros la imputación tiene que ver con fallas en el proceso constructivo y en el diseño de los propios puentes sobre los cuales estuvo transitando este este metro, bueno, el, 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 los vagones del, del metro, y es por ello que nosotros hemos formulado estas imputaciones muy claras, no tienen que ver con mantenimiento y están señaladas puntualmente estas personas en cada uno de los casos, ya las daremos a conocer, sobre la responsabilidad que que tuvieron y las relaciona con respecto a estas dos etapas, ¿No? La construcción y por supuesto la puesta en operación de, de la línea 12 en el tramo correspondiente, pero que ahora con todo lo que hemos logrado, pues estamos hablando de una rehabilitación integral para la repetición de estos eventos, de todo el tramo elevado que va desde eh, periférico, la estación periférico, hasta la estación Tláhuac. Eh, Asimismo, eh, adelantarte. Sí, sí, adelante, por eh, Ulises,
4: te quiero preguntar, para aquellas personas que señalan que ha habido impunidad, que no hay detenidos, ¿qué respondes eh, desde la Fiscalía? ¿Qué, qué, ¿Qué se responde ante estos señalamientos?
12: Sí, mira, primero decirle al público, y como lo han comentado, la, el señalamiento fue muy claro de parte de la Fiscalía por los delitos de lesiones, homicidio y daño culposo. Esto para efectos de nuestro sistema penal sí eh, representa sanciones, sanciones que deben de ser eh, formuladas por un juez una vez que se haga la vinculación y se lleve de manera precisa. las imputaciones y se demuestre que las personas señaladas como responsables lo son. De tal suerte que no hay impunidad en tanto que hemos estado desarrollando todos estos trabajos. Quizá para algunos significaría de manera muy puntual, como en el pasado, que ya estuvieran en la cárcel algunas personas. Pero la justicia, y particularmente esto que estamos hablando como el sistema penal acusatorio, representa tener acusaciones formales, directas, con apoyo científico indubitables, y que el juez permita su sanción. Y entonces en eso estamos hay una hay una ruta y no significa que si alguien no está en la cárcel haya impunidad muy por el contrario estamos avanzando estamos avanzando en el tema de la justicia
3: Grupo Carso construyó este segmento que se desplomó no ha aceptado tengo entendido responsabilidad eh, por negligencia en lo que construyó pero sí está aportando recursos para reconstruir ese ese lugar ¿Qué significa esto para pues para los procesos que lleva la, la Fiscalía de la Ciudad de México para los procesos penales? Eh, ¿El hecho de que Grupo Carso eh, pague, digamos, la reconstrucción de, de esa parte del metro eh, exime de responsabilidad? Sí, de acuerdo a, nuestro, a nuestra constitución, Sergio, y le agradezco la pregunta
12: porque resulta pertinente, existe la reparación del daño y existe además la posibilidad de que las víctimas puedan formularlo incluso antes de la imputación. Es decir, si en los delitos culposos existe un acuerdo entre quien de manera, digamos, directa asume la responsabilidad, aunque en el caso que lo hemos visto no quieren reconocerla, pero asumen, digamos, el pago de los costos, significa que la, la acción penal se, se extingue, toda vez que el motivo por el cual se estuviera señalando ya no, ya no está vigente. En este caso hubo un acuerdo eh, promovido por la constructora, por PIXA, y que tiene dos vertientes, como bien lo has comentado. Una, por lo que hace a toda la parte de las víctimas, y las víctimas eh, tanto que lamentablemente fallecieron como aquellas que en diferentes grados sufrieron lesiones, como la ciudad en su calidad, digamos, de víctima, toda vez que hay que reparar la, la fase de todo este tramo eh, elevado. Y esta disposición se ha reflejado desde luego en la, la conclusión de los acuerdos. Quiero decirte que nosotros, en el sentido de nuestra función como Fiscalía, es conocer de esta posibilidad de los acuerdos y vigilar que en la medida de lo posible se cumpla con todo. Digo en la medida de lo posible porque es un acuerdo que se hace entre las partes, si esto conviene y está dentro de los ajustes para las personas adelante. Nosotros propusimos una reparación integral del daño, a partir de un diagnóstico puntual, sobre todo, de lo que ha ocurrido en otras eh, latitudes y en otros momentos históricos de este tipo de daños. Y entre las cosas que debe de incluir, decíamos, es el lucro cesante, que es cuando aquella persona ya ha fallecido y ha dejado de producir por su edad, eh, se calcula el impacto que hubiera tenido si estuviera vivo en cuanto a los recursos, se calcula también el daño psicológico se evalúan los daños en términos de salud y, por supuesto, todos los impactos en términos sociales para las personas dependientes como familiares.
4: Tengo Esto entendido, Ulises, que, uh -huh. sí. que, que hay 90% de las víctimas que ya aceptaron firmar estos acuerdos reparatorios, ¿es así? Sí, es,
12: es correcto, es correcto. Ellos se derivó a la, al área de mediación, nosotros se les convocó, se les explicó cuáles eran las condiciones y los términos y ellos escucharon la propuesta las personas fueron adhiriéndose cada una de ellas y hoy eh, existe más de el 90 91% del total de las personas que estamos hablando de más de 130 que fueron atendidas, firmaron el convenio el, el acuerdo reparatorio y fueron eh, digamos atendidas de inmediato. Así que entendemos que esto ya se se resolvió y como saben también han iniciado ya los trabajos de reconstrucción de la línea.
3: Ulises, quiero pasar a otro tema. Eh, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana la persona que atacó a un menor en la colonia Roma con una sí. piedra. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es el procedimiento ahora? Que tengo entendido que se hace cargo la fiscalía. ¿Qué pasa ahora?
12: Bueno, nosotros en principio lo estamos vinculando
3: por lesiones ya en la persona familiar del joven agredido que está ahora mismo atendido por, en un hospital, por lesiones nada más, más no sería no 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 procedería una tentativa de homicidio
12: ese es uno de las de los temas que se está analizando Sergio porque la, igualmente la persona es una persona que se encuentra en condición vulnerable estamos nosotros revisando todo el asunto pero lo que creo que es importante destacar es uno que ha sido reconocida dos que se está atendiendo las lesiones pueden eh, una vez que ya estén clasificadas, se pueda conocer y tal vez pueda reclasificarse el tema de la.
3: De Ulises, el que esté en una a... situación vulnerable eh, significa que no tiene responsabilidad. No, 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 lo que te estoy comentando es que no, por supuesto que la tiene y por eso
12: está detenido. No, lo que significa es que todo esto es lo que compone la decisión. También las lesiones, la, el, el joven que fue agredido está siendo atendido, ¿no? Y le van a decir, nos van a decir cuáles son los eh, las lesiones, en qué grado se encuentran y esto es lo que va finalmente a formular la imputación por ahora lo tenemos eh, detenido estará siendo ya imputado por el caso de estas, estas situaciones y ya cuando se presente estaremos haciendo la formulación final, todos estos son los elementos que se van a integrar y seguramente en breve les vamos a decir por qué y en qué condiciones
3: se encuentra. Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Son las 8 con 54. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. Escuchando música interpretada por Narciso Yepes, esto es Asturias de Isaac Está Este sonido muy, muy agudo que, vimos, que escuchamos al final se llaman los armónicos en una guitarra. Realmente es una obra que requiere de un gran virtuosismo y Narciso Yepes la tocaba con una limpieza impresionante. Narciso Yepes, espero que te guste, Guadalupe. A mí
4: me encanta. Es
3: uno de mis guitarristas favoritos. El otro se llama John Williams, como el compositor eh, de la serie de Star Wars. Pero es otro, es australiano y también es un extraordinario guitarrista. Algún día te lo voy a poner.
4: Por favor, para conocerlo, porque no lo conozco. Pero qué bonita música la de esta mañana. Oye, nos dice Verónica desde... <risa> Dice saludos desde la hermana república de Iztapalaposa. O sea, no nada más. Coajimalpa. Es no, La no, no. república también, nuestros cuates allá en Iztapalapa. Dice, buenos días a todo el equipo del Heraldo, hoy día de la Santa Cruz, desde la madrugada, no paran los cohetes. Ah, con razón, había tanto cohete también allá en mi
3: rancho. Lo cual contamina también, ¿Eh? Pues sí. Genera muchísima contaminación. Sí, muchísima contaminación.
4: contaminación. Dice que en el pueblo de Santa Cruz me aquí en Iztapalapa, los cohetes sí circulan hoy, a veces me da la impresión que la alcaldía pasa por alto muchos de estos eventos para no hacer enojar a la gente votante. Saludos desde la hermana hermana república de Iztapalapa.
3: Bueno, y nos dice otra persona, muy buenos días y excelente mes, ¿Cómo cómo no va a haber contingencia con tantas calles y avenidas que han cerrado, sobre todo en el centro, la mayoría de los ejes viales eh, reducidos, y todas esas medidas no planeadas, estúpidas de las autoridades, las tenemos que pagar nosotros, los ciudadanos, es Oralia Mojica, y Alejandro Alejandro Garza nos dice que el decreto de saturación del aeropuerto es un muy buen ejemplo de políticas públicas que perjudican en vez de ayudar como señalabas en tu comentario son las 9 de la mañana con tres minutos, hoy se cumple un año del desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro nuestra colaboradora Jessica Moguel nos preparó un reportaje especial vamos a escuchar
8: la línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones. Para que no vuelva a correr. Nunca más, nunca más, eso lo podemos eh, garantizar.
14: Esa promesa un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Esa noche, fallecieron 27 personas. 365 días después del incidente, el director general del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón explica los retrasos en la apertura.
8: Tengan plena seguridad que estamos trabajando eh, con todo el cuidado, por eso incluso las, las demoras, para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad. ...en los traslados.
14: Desde el 3 de mayo de 2021... ...la línea dorada es revisada de forma integral... ...por académicos, técnicos y especialistas... ...en especial en la zona del colapso... ...la parte elevada y el túnel... ...las 20 estaciones de la línea... ...reabrirán a los usuarios... ...a finales de diciembre de este año.
8: Concluir todo lo que son lo, los trabajos... ...hacia finales de noviembre... ...y darnos un periodo de tres semanas... ...cuatro para las pruebas preparativas...
14: ¿Cuáles son los avances hasta este momento? Según el director general del metro en 11.9 kilómetros de túnel hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones 40 canalizaciones concluidas la obra civil de 5 cárcamos nuevos al 100% pero aún faltan revisar 10 cárcamos adicionales y la rehabilitación de rejillas en dos tramos, Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Miscuac. La principal intervención de la zona es la sustitución de siete curvas desde el tramo de la estación Par de los venados hasta Clalilco. La parte elevada, dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas. Incluso, el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tesonco, dicen,
8: se retiró. Tiene otra problemática: son 260 claros. Es decir, marcos entre una trave y dos columnas, 260 claros diferentes, la parte metálica, y eso significa que hay que tener 260 proyectos geométricos específicos porque cambian las longitudes de las traves, la altura de las columnas, las interferencias que puede haber abajo de las claves, hay, en algunos hay vialidades.
14: Y ante la exigencia de demoler el tramo elevado, respondió...
8: No es necesario tirarla, la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante, cerca de 400 mil eh, viajes eh, todos los días. Lo que sí es necesario es eh, modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y construcción.
14: Para el Media Group, Jessica Moguel.
3: Gracias, Jessica, por este reportaje.
4: Bueno, y en otras cosas, para contribuir a la difusión y conocimiento de los derechos humanos, en particular los referentes de la libertad de expresión, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Heraldo Media Group, firmaron un acuerdo para, a través de los espacios del medio, promover el entendimiento de la ley y su relación con una vida digna. El material contará con la participación de especialistas de la Máxima Casa de Estudios de México para impulsar el derecho y los mecanismos de defensa del mismo a través vez de las emisiones de radio y televisión, al igual que artículos y entrevistas en el medio impreso. Durante la firma de esta constancia, Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa universitario de derechos humanos, señaló que a la par de la transmisión del Heraldo Media Group, en sus distintas plataformas, la UNAM facilitará que haya mesas de discusión y de análisis, así como la creación de eventos académicos alrededor de ello. Qué importante es que las y los periodistas conozcan estos derechos y qué importante que un medio de comunicación como el Heraldo. Heraldo de México haga este compromiso suyo, fue lo que detalló por su parte Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, agradeció la confianza de la UNAM y calificó de buen augurio que el convenio fuera asignado el mismo día del aniversario del medio impreso.
3: Ayer la publicación digital estadounidense politico.com dio a conocer eh, un aparente borrador de una decisión de la Suprema Corte de Justicia que eliminaría la... Eh, eliminaría la decisión, la famosa decisión Roe versus Wade de la Suprema Corte que legalizó el aborto allá en los Estados Unidos en los años 70. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado en una carta que está dando a conocer públicamente que no se sabe si este borrador es genuino o si refleja la decisión final que tomará la Corte pero quiere hacer tres puntos o quiere aclarar tres puntos acerca de este caso que se encuentra ante la Corte. Mi gobierno ha argumentado de forma vigorosa, dice, ante la Corte, la necesidad de mantener Roe versus Wade, la decisión que legaliza el aborto. Eh, dijimos que Roe se basa en una larga lista, lista de precedentes que reconocen el concepto de la enmienda 14 de libertad personal de la Constitución de los Estados Unidos. Segundo, después de, de la aprobación de la ley tejana SB8 y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, yo he pedido a mi Consejo de Política de Género y a, y a la Oficina Jurídica de la Casa Blanca que prepare opiniones para tener una respuesta gubernamental a al, a los ataques a los derechos al aborto y los derechos reproductivos de las mujeres. Tercero, si la Corte, si la corte deroga la decisión de Roe versus Wade eh, será responsabilidad de los funcionarios electos de todos los niveles de gobierno defender los derechos de las mujeres. Son las nueve con nueve minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Lupita, ¿te da miedo la oscuridad?
4: No.
6: ¿A ti, Sergio? Eh, no. <risa> <risa> bueno, es bueno que no nos dé miedo, porque es algo bueno. Fíjense que el cielo oscuro es un recurso que estamos perdiendo. Muy poca gente lo sabe y lo, y lo percibe así. Pero preservar y proteger el medio ambiente nocturno y nuestra herencia de cielos oscuros a través de una iluminación exterior de calidad y que esté regulada, va a permitir el que se mantengan muchas especies en el mundo y nuestra propia salud, ser Lupita. Fíjense que la contaminación lumínica es algo que normalmente no lo tomamos muy en cuenta y que es el resultado de iluminación exterior que no está debidamente regulada. Nuestro ritmo circadiano a través de los... Eh, cientos de miles de años de evolución o millones de años de evolución que tenemos ya como seres humanos, eh, la migración de muchas especies, el apareamiento de otras, muchos hábitos nocturnos de eh, animales, pues están siendo amenazados por el avance incontenible de la iluminación no regulada. Y fíjense que existe, no saben que existe una ley del cielo oscuro, y es una ley internacional promovida por la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. Existe esta asociación internacional fundada por astrónomos en el estado de Colorado, en los Estados Unidos en 1988, y que incluye iniciativas para proteger los cielos oscuros y ecosistemas en parques y áreas protegidas en todo el mundo. Es un recurso muy importante. No nos damos cuenta, este grupito, sobre todo con el advenimiento hace 15 años de todos estos gadgets, todo lo que tenemos ya que está permanentemente encendido, tenemos en el buró junto a la cama, pues el celular cargándose, tenemos este foquito rojo de la televisión que siempre está, como quien dice, lista y casi encendida, tenemos muchas otras cosas de intrusión lumínica en nuestra alcoba, en nuestro dormitorio, y esto disminuye la calidad del sueño y disminuye por lo tanto la actividad productiva de los seres humanos. El cielo oscuro es un bien que debemos de preservar, Fíjense que se va a llevar a cabo aquí en México, precisamente ahora a partir del 16
11: de este mes,
6: ya en la semana que entra, fines de la semana que entra, el Lit Fest 3.0. Un fest, un happening, un evento, digamos, no digital, para promover y fortalecer la cultura de la luz en México. Se puede uno escribir gratuitamente, es muy fácil, Litfest, así, L-I-T, Fest, fest 3.0, googlea y se puede uno inscribir de una forma bastante eh, rápida y van a participar de todo el mundo porque esta es una asociación internacional de cielos oscuros de las iniciativas que están llevando lo importante es que veamos ya sin miedo al contrario como ustedes dos que no tienen miedo yo tampoco yo gozo sí. mucha, muchas veces la oscuridad sobre todo en el lugar en donde construí esta pues de pequeña casa ecológica en donde una de las fíjense una de las varias razones era que pudiera yo estar un tanto lejano de la gran luminosidad de la Ciudad de México que le impide aún hoy en día ver las estrellas, ver la Vía Láctea, etcétera, y que es un bien
3: que debemos de preservar. Muy bien. Así que el cielo oscuro es algo que debemos de proteger último.
4: Gracias Químico Guerra, muy buenos días.
3: Buenos días. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vámonos a un resumen de la información.
4: Y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador confirmó que ya está en comunicación con los gobiernos de Bolivia, Chile y Argentina para conformar una alianza en materia de explotación de litio.
11: Ha habido una comunicación con el presidente de Bolivia, él a su vez tiene relación como nosotros con el presidente de Argentina que también tiene litio y con el presidente de Chile con el propósito de que se vaya
3: creando una asociación para ayudarnos
11: mutuamente.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que todos los países de Centroamérica van a resultar beneficiados con la construcción del tren Maya, especialmente Guatemala.
11: Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, eh, se van a, a beneficiar con el tren. Eh, en el caso de Guatemala, en Guatemala eh, se va a modernizar la eh, vía férrea y van a haber trenes nuevos de El istmo hasta eh, Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala.
4: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje con motivo del aniversario del desplome en la línea 12 del metro. Aseguró que
7: todas las familias afectadas están siendo atendidas. Después del trágico colapso y una trave de la línea 12 del metro, me comprometí con todos los habitantes de esta ciudad a que atenderíamos y apoyaríamos a las víctimas. Que daríamos a conocer las causas que lo provocó y que haríamos una revisión estructural a fondo... ...para garantizar su operación. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Quiero volver a expresar mi solidaridad absoluta con las víctimas... ...y quiero reiterar a las y los habitantes de la Ciudad de México... ...que no descansaremos hasta tener en operación... ...la línea 12 del metro con completa seguridad.
3: En este espacio el director del Sistema de Transporte Colectivo... ...Guillermo Calderón reconoció que aún no hay una fecha pactada para la reapertura de la línea 12 del metro que el presidente de la república propuesto dijo que se llevaría un año y que se comprometía personalmente a que fuera solo un año
6: y firmar que no hay ninguna fecha fatal lo principal y lo que gobierna el proceso es la calidad, el cumplimiento normativo y la seguridad para que en el momento de la apertura nuevamente de la línea 12 sea absolutamente y segura y contemos con todas las evaluaciones funcionales de seguridad.
4: Kadri Simpson, comisaria europea de energía, advirtió que pagar en rublos las compras de gas ruso representa una violación a las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania.
3: El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, informó que tuvo una dura conversación con el embajador de Rusia, Anatoly Viktorov, luego de que el canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Adolf Hitler tenía sangre judía. <risa>
4: Hay un calcetín, fíjate, en redes sociales se dio a conocer la historia de un chavo estadounidense llamado Billy Joe Gray, quien se dedica a vender sus calcetines sucios en internet. El joven explicó que tras abrir una cuenta en el sitio de contenido erótico OnlyFans, descubrió que pues había gran demanda por prendas usadas, por lo que decidió incursionar en este sector. En una semana, Billy, escuche usted, por favor, vende hasta 12 pares de calcetines, con lo que tiene ganancias de hasta 10 mil pesos, aproximadamente.
1: Como si fuera un calcetín, me pisa
2: todo el día. ¡Abuelita, soy su nieto! La micro deportiva.
13: Saludos banda. A bota, 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 voo.
4: ¡Hombre, aquí están adelantando ya el viernes desde ayer! Mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
13: bien, muy bien. Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues hoy andamos en mood constructivo, trepados en el ladrillo. Andamos trepados en el ladrillo. ¡Hombre, hombre! Este, felicitando a todos nuestros amigos de toda la industria de la construcción, a Cruz Azul, por supuesto, que armaba buenas fiestas hace muchísimos años. Desconozco si lo siguen haciendo, pero rentaban el estadio y contrataban a grandes entonces
4: estaba eh, se ponía en grande ¿no? se ponían grandes hoy todas las grande, construcciones sí. llevan las carnitas los ingenieros el arqui
13: eh, sí por sí, supuesto sí. sí sí la barbacoa lo que qué haya qué rico sí sí sí, sí. se hacen sí hay alguna pues, que nos invite no y, total pasamos hoy por supuesto los eh, amigos de la construcción no pagan no pagan en la micro y pueden darse todas las vueltas las vueltas que quieran y por supuesto con estas rolas no para que no haya no haya, no haya situaciones ahí en contra bueno oigan quedaron listas las fechas y horarios para lo que será el repechaje del fútbol mexicano y de tal manera el próximo sábado el sábado 7 a las 5 de la tarde con 45 minutos justamente en el estadio Azteca Cruz Azul Cruz Azul estará enfrentando a Necaxa por cierto la máquina no podrá contar con su defensa paraguayo Pablo Aguilar ya que le fue detectado un desgarre muscular, por lo que se pierde este duelo, y muy probablemente el de cuartos de final, si llegaran a clasificar. El mismo sábado, pero a las 8 de la noche, Monterrey contra San Luis. Pues estos horarios se dan porque pues pelea el Canelo, pelea el Canelo... El próximo sábado y hay que darle prioridad por parte de las televisoras, así es que son las que ajustaron estos horarios. Para el domingo, el domingo a las 5 de la tarde, el equipo de la Franja del Pueblo estará recibiendo a Mazatlán. Y a las 19 horas con 15 minutos, las chivas contra los Pumas allá en la Perla de Occidente. Por cierto, por cierto, a la edad de 92 años falleció Diego Mercado ex entrenador y ex futbolista que tiene entre otras cosas haberle dado su primera oportunidad y prácticamente haber descubierto al atacante Hugo Sánchez con apenas 14 años le dio la oportunidad en la selección olímpica en el 76 eh, el propio Ariete lo ha considerado como su padre futbolístico también dirigió el proceso de Múnich 72 además durante muchos años quiso formar una asociación de entrenadores pero nunca recibió el apoyo correspondiente así es que eh, pues descanse, descanse en paz Diego Mercado eh, bueno, la vuelta, el día de hoy, el día de hoy también imperdible el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions con ventaja de 2 por 0. El Liverpool estará visitando al Villarreal 14 horas a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Por lo pronto, Unay Emery, entrenador del cuadro español, sabe que tienen el compromiso más que difícil, pero nadie, absolutamente nadie, les quita el sueño en estas instancias. ¿Qué
1: ferias, mi penitencia? ¿Cuánto
11: sabemos, pero desde la ilusión y desde lo que es estar aquí en semifinales vivir este momento con toda nuestra gente a nivel de aficionados a nivel de familia, a nivel de amigos y contra un gran rival que lógicamente para que nosotros estemos aquí en semifinales, el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y ha tenido un merecimiento muy grande pero pasar esto sería la excelencia <risa>
4: No sé si bailar contigo o seguir escuchando okay, la nota este, deportiva. Sergio, podrías
3: continuar con... el con mucho gusto. ¿Podrías, te,
13: Regálanos un par de minutos, nada
3: más. Bueno. Si quieres te platico cómo va el, el abierto de Madrid. El abierto
13: de Madrid que ya en arcilla Oye, bueno, también actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Continúan las semifinales de conferencia en el este. El día de ayer el calor de Miami venció 106 a 92 a los 76 de Filadelfia. Elphia toma ventaja de 1 a 0. Mientras que los Soners de Phoenix, 121 a 114 sobre los Mavericks de Dallas. También Phoenix tiene ventaja de 1 a 0. No le alcanzó al equipo de los Mavericks de Dallas a pesar del gran juego que regaló el día de ayer el esloveno Luka Doncic. 45 puntos, 45 puntos de Luka Doncic para Dallas, pero no le alcanzó. De André Ayton, 25 unidades para el equipo de Phoenix. Phoenix se adelanta 1 por 0 en estos compromisos que son a ganar 4 de posibles 7 duelos se está poniendo bien interesante la NBA con juegos muy, muy, muy atractivos ya en las semifinales de conferencia, y después de 21 años, los Tigres los Tigres volvieron a ser locales aquí en la capital, en el duelo estelar de la naciente temporada en el béisbol de la Liga Mexicana Debido a que su estadio, el Beto Ávila allá en Cancún, pues sigue en remodelación, la novena bengalí jugó administrativamente de local el día de ayer por la noche en el estadio Alfredo Jarpelú, donde vencieron siete carreras por cinco a los Diablos Rojos, con rally de seis carreras, justamente en la sexta entrada, lograron darle la vuelta al marcador, gracias a un cuadrangular con las bases llenas de José lizarra Manuel Valdés fue el pitcher ganador, mientras que Sasagi Sánchez, en labor de relevo, cargó con la derrota, el clásico del béisbol de nuestro país, el clásico veraniego, continúa el día de hoy a las siete y media de la noche en juego a siete entradas en el estadio Alfredo Harp. Una muy, muy buena entrada y gran, gran, gran ambiente. 21 años, aquel equipo que se llamara los Tigres Capitalinos, que después se fueron a Puebla y ahora están en Cancún, pues regresaron el día de ayer ante sus eufóricos aficionados. Y también a través de sus redes sociales, el luchador mexicano Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, dio a conocer la muerte de la madre de sus hijos y su exesposa, Ángela Belkei, madre de sus tres hijos, llevaba varios días hospitalizada y perdió la vida el pasado 30 de abril a los 40 años de edad. El gladiador, el gladiador dijo unas palabras de agradecimiento donde pues se externó con su ex matrimonio
3: y la paternidad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, Los Deportes el día de hoy. Gracias,
4: Gracias Julio. Julio.
3: Buenos días. Son uh, las 9 con 24, vamos a una pausa y regresamos. para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47.
9: amigos del Heraldo Radio, ¿sabían que se puede hacer repostería o algunos panes en general sin gluten, usando harina de almendra? Bueno, pues la cosa es muy sencilla, ya que si nosotros tenemos un par de tazas de almendras sin piel, lo único que tenemos que hacer es calentarlas en un sartén o un comal a fuego muy bajo para evitar que se quemen durante unos 10 minutos y una vez que están doradas con un color parejito, las vamos a dejar secar. Es importante que antes de licuarlas estén frías y secas, ya que si están todavía templadas o con un poco de humedad, se puede hacer una pasta y va a ser un poco complicado una vez que licuamos las vamos a extender en un tapete siliconado o en algún papel para que puedan secarse poco a poco y ahora sí está lista la harina de almendra para poderse usar, ¿Qué mejor que en una tarta Santiago, que si van al Instagram de gastronar y le echan un ojo a la receta es una cosa sencillísima y espectacular así que ya saben, no hay pretexto para hacer un buen pan sin gluten con harina de almendra
1: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80/20 está a 87.90 el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Se escribió para chelo Y bueno, está la versión de Yo-Yo Ma Se la recomiendo en chelo Pero escuchen ustedes esta hermosa versión para guitarra Que interpreta Narciso Yepes El guitarrista español que hemos estado escuchando el día de hoy A mí me gusta
4: Qué muchísimo.
3: belleza, sí Uno de mis favoritos, Narciso Yepes Continuamos...
4: Tenemos mensajes y dice una persona de nuestro auditorio: eh, Hola, está preciosa la música. Un hermano mío, maestro Javier Garduño, que murió muy joven, concertista de órgano y clavecín, me dijo una frase preciosa y me dijo: No la olvides, Dios mandó a los músicos clásicos al mundo para enseñarnos cómo se toca la música en el cielo. Bendiciones y diario escucho su programa. Pues, pues muchísimas que, que bueno, gracias. Lo que nos dice,
3: No, no. No es que las obras de música clásica que a veces elijo los autores a compositores o intérpretes de música clásica sean necesariamente de alto de alta popularidad, pero a, a veces pienso que sí nos debemos dar un espacio para escuchar música clásica, por eso lo hacemos, ¿verdad, Guadalupe?
4: Sí, además eh, eh, a nuestro auditorio le gusta que sea tan, pues eh, que, que escuchemos de todo un poco, ¿no, Sergio? Que sea sí. Pues música popular y música clásica y música moderna y música eh, disco y, y de todo que, que tengamos aquí. Pues muchas opciones.
3: Verónica Burto nos dice ya entendí. Entonces, entendió? entonces el Tren Maya es para beneficiar a Guatemala y Centroamérica, sin importar la afectación de la biodiversidad mexicana pues a lo mejor.
4: Pues, ¿quién sabe? Eh, dice Isabel de Guanajuato, ¿será mera casualidad que hoy que cumple un año del colapso de, hoy que se cumple un año del colapso de la línea 12 del metro, Marcelo Ebrard esté fuera de México en asuntos oficiales?
3: Pues, ah, qué mal no, pensaba, ¿eh? No, no, casi, casi lo citó Joe Biden, ¿eh? casi, casi. <risa> le dijo, te vienes para acá para que discutamos el tema migratorio, casi es lo que... Lo que se dijo. Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. En otros temas, el Heraldo de México publica hoy una nota en que señala que, aunque ya debió ocurrir el fallo, según la convocatoria, el municipio de otro que encabeza Adolfo Cerqueda todavía no transparenta a quién le dio el contrato más grande que tendrá su administración por cerca de trescientos millones de pesos para el arrendamiento de patrullas. La nula transparencia en esta adquisición y los vicios del proceso que se encamina a entregarlo a la empresa Jet Van o su filial mediante una licitación a modo han sido cuestionados desde el municipio por el cabildo de ese municipio, así como por diputados y diputadas locales que ya dieron vista al órgano superior de fiscalización del Estado de México. De inicio, señala esta nota del Heraldo de México, no se hizo pública la convocatoria como Prometió el alcalde Cerqueda, que haría tras ser cuestionado por su cabildo. Eh, ni se ha informado a la plataforma digital Compramex, la cual da seguimiento a los procesos de licitación en el Estado de México. ¿Qué empresa ganó el contrato multianual. En el portal de compras, en el apartado de seguimiento de procesos sobre la licitación para la renta de las patrullas, solo aparecen la convocatoria y el acta de la Junta de Aclaraciones, pero Cerqueda no ha reportado el acto del fallo de adjudicación. En el Congreso local, tras la denuncia pública, se envió al organismo superior de fiscalización del Estado de México, que encabeza a Miroslava Carrillo, ya la Secretaría de Finanzas cuyo titular es Rodrigo Jarque, para que pidan al Ayuntamiento de Cerqueda la información que sustente que la licitación se ha hecho de forma abierta y transparente, es lo que publica el Heraldo de México.
4: Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, sin embargo, pues México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, de Artículo 19, como siempre, gracias por conversar con nosotros. ¿Y cuál es tu reflexión o cuál sería debería ser la reflexión en este 3 de mayo en nuestro país?
6: Hola Lupita, hola Sergio, muchas gracias por el espacio, pues eh, poco que celebrar, más bien conmemorar un día eh, sobre un derecho básico, fundamental en democracia, que le da sentido, pero que en nuestro país se encuentra bajo asedio, y me, y me animaría a decir en toda la región, y en buena parte del mundo. Eh, en México, como dimos cuenta ya hace tres semanas, con nuestro informe de negación, se agrede a la prensa cada 14 horas. En el 2021 se agredió a 600, en 644 ocasiones a la prensa. Y este año 2022 apunta a ser el más letal del que tengamos registro, por lo menos en lo que va del siglo XXI, con ocho periodistas asesinados. Eh, el actual sexenio ha dejado, el actual gobierno ha dejado una asignatura pendiente que es la protección de la prensa y el abatimiento de la impunidad que en los casos, en general, la impunidad es prácticamente absoluta, pero en los casos de delitos contra la prensa es del 98%. Entonces, por eso decimos que hay poco que celebrar. Poco que celebrar cuando en el primer trienio de Andrés Manuel López Obrador ya se agredió 85% más a la prensa que en el primer trienio de Peña Nieto. Cuando tenemos los 40 meses de un gobierno, en comparación con los dos anteriores, de Calderón y Peña, otra vez, eh, más letales de los que tengamos registro. Eh, entonces evidentemente es un momento en el que tenemos que recordar el papel de la prensa en democracia y tenemos que atesorar una prensa libre e independiente y sobre todo crítica del poder.
3: Eh, Leopoldo, el... Uh hemos visto aquí en méxico no solamente que hay un problema de seguridad para los periodistas sino que parece haber también un desprecio a la prensa a los medios y, y yo diría hasta ataques constantes por parte del presidente de la república y de pues de, de oficinas que se han creado para ello como el quienes quieren las mentiras eh, ¿qué, qué pasa con eso simple y sencillamente puede seguirlo haciendo el presidente o hay algún tipo de contrapeso
6: pues eh, desafortunadamente eh, a este clima de violencia, Sergio, que se vive, eh, que se ha agudizado, por decirlo de alguna manera, desde hace 15 años con el inicio de la llamada guerra contra el narco, efectivamente hay que sumarle un discurso virulento desde la más alta magistratura del Estado mexicano. Y eso evidentemente no abona a mejorar las condiciones de seguridad. Al contrario, provoca eso, un clima de hostilidad, una virulencia, que en los niveles locales se replica. Sergio, un dato, 46 ocasiones actores distintos al presidente de la República, de lo que tiene ubicado artículo 19 nada más, hicieron mención de la prensa como eh, fifí, chayotera y conservadora. Es decir, es un efecto cascada, que si le sumamos la violencia recurrente, genera condiciones sumamente adversas. El contrapeso es hacer más y mejor periodismo, separado del poder, crítico del poder. Yo creo que ahí está la naturaleza de la prensa y evidentemente eh, eh, pues, es asumir también que... Eh, muy poco probable que cambie la estrategia de comunicación del gobierno actual.
4: Oye, el presidente señala que él en ocasiones eh, cuando habla fuerte no es por maldad ni por hacerle daño a nadie, sino para generar conciencia. ¿Qué piensas, Leopoldo?
6: Pues es que eh, tiene que asumir que es un jefe de Estado, que eh, tiene responsabilidades frente a los a terceros, en este caso a periodistas, en, teniendo como telón de fondo eh, un contexto que nos coloca como el país más letal para la prensa en una sociedad que no está, digamos, en una guerra formalmente declarada, eh, evidentemente hay una enorme responsabilidad legal y política por lo que se dice desde la jefatura del Estado mexicano. Él tiene la calidad de garante. No puede decir cualquier cosa que se le venga en mente porque evidentemente sus palabras son poderosas y sus palabras están habilitando a otros para que agredan de la misma manera, de forma verbal o incluso de otras maneras. Entonces, no puedes simplemente apelar a la ingenuidad o a la buena voluntad, porque hay una responsabilidad de los derechos sobre los derechos de otras personas, en este caso las y los periodistas.
4: Pues Leopoldo, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo. Buenos días.
6: Muy buenos días, un abrazo de regreso, gracias por el espacio.
4: Hasta luego, Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Bueno, fíjense que Irene Levy... Eh, que hemos entrevistado en diferentes ocasiones aquí en este espacio, abogada, comentarista, eh, especialista en telecomunicaciones, fue quien empezó a circular en redes sociales el ataque en contra de Andro eh, por este sujeto que al parecer iba drogado y lo golpeó en la cabeza. Bueno, Andro ha tenido que estar hospitalizado desde ese día y dice Irene Levy en su cuenta de Twitter esta mañana que se busca al representante legal de la taquería eh, taquearte, que no se ha hecho responsable de ningún gasto después del ataque que se dio en este local. Ayuda, por favor, ni siquiera una llamada para ver cómo está Andro. Bueno, pues así, así va la situación.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que el limón con semilla está a 29,80 el kilo. O el aguacatejas a 69,80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido el y Super.
3: Y son las nueve con cuarenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral no busca desaparecer al INE o al Tribunal Electoral. Pues no es cierto. Es el INE con... Un consejo,
11: igual, nada más que en vez de 11-7, para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elige el pueblo. Eso es, no desaparece tampoco el tribunal, nada más que también a los abogados del tribunal, que los elige el pueblo
4: entonces si sí, busca desaparecer al INE el presidente López Obrador reconoció al empresario Carlos Lim por haber asumido la responsabilidad de la construcción de la línea 12 del metro sin cobrarle al gobierno de la Ciudad de México
11: Las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él eh, asumió la responsabilidad se hizo un dictamen para la reparación de, la, de, de todo el tramo de la obra. Eh, participaron expertos independientes y él está
3: asumiendo toda la responsabilidad. En este espacio, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, explicó que el decreto que recorta las llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México busca reducir la saturación en esta terminal aérea. Este decreto que se publicó ya... Ah, Lo se publicó
4: ya, en... porque teníamos entendido que se iba a publicar en unas semanas, ya se publicó.
5: No, es que son dos decretos. Mira, el decreto de saturación sí. obligaba a hacer un estudio por parte del CNEAM para determinar exactamente qué proporción... Pasamos de 61 vuelos a 49 o 50. Y viene otro decreto que ya va a limitar que no, haya, que no existan este, vuelos de carga y de charters del aeropuerto de la Ciudad de México.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que si la Corte Suprema de su país restringe el derecho al aborto, trabajará en una nueva ley federal que permita a las mujeres interrumpir su embarazo.
3: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó al gobierno de Israel de apoyar un régimen neonazi neo en Ucrania que alimenta el antisemitismo en la vida cotidiana.
4: Y la Organización de las Naciones Unidas confirmó el desalojo de 101 civiles que llevaban semanas asediados en un complejo industrial de la ciudad de Mariupol allá en Ucrania.
3: En Aguascalientes aparecieron distintos anuncios de un abogado que se promociona como licenciado Batman. Se trata de un joven llamado Juan José Licón, quien decidió adoptar la personalidad del Caballero de la Noche para defender a sus clientes usando un traje con muchos emblemas del superhéroe. Incluso consiguió una colaboración con Rubén León, el actor que interpreta al Guasón en la serie animada.
2: Guasón, <ríe> deseo comunicarme con licenciado Batman en Aguascalientes, México, ya que es el mejor de todos y el único que podría sacarme del asilo de Arkham.
4: Pues, ¿a dónde vas? A ver al licenciado Batman. <risa> bueno, oye, pues vamos a, a otras informaciones con Mayeli Bariscal. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que la balacera en Mazamitla fue causada por una riña en un bar Mayeli. Te escuchamos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días también a toda la auditorio, pues la Fiscalía
15: del Estado a través de un comunicado eh, confirmó que fue debido a una riña que se originó en un bar en la comunidad de la estaca, en este municipio de Mazamitla, lo que eh, provocó esta balacera o este enfrentamiento entre grupos presuntamente de la delincuencia organizada, y es que en este bar se suscita la riña y es ahí donde secuestran a tres personas eh, que horas más tarde eh, se encontrarían pues a escasos diez minutos de este bar ya sin vida, así lo confirmó eh, pues a través del comunicado el día de ayer también el mandatario estatal Enrique Alfaro hablaba de que tan solo fue localizado un vehículo que se utilizó eh, pues para bloquear la carretera, sin embargo también en este comunicado la fiscalía confirmó que fueron cuatro los puntos en donde se realizaron bloqueos, esto pues para tratar de distraer a las autoridades y que llegaran a atender los hechos, y bueno la investigación continúa para saber pues quiénes fueron los causantes de todo este incidente. Así es que pues esa es la información desde
4: Jalisco. Muy bien, Mayeli, muchas gracias, buenos días. Excelente día para todos.
3: Bueno, en, en otros temas, eh, en otros temas, Mario Escobar, padre de Devani Escobar afirmó que la necropsia que mandó hacer sobre el cuerpo de su hija tiene muchas diferencias con la que realizó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que pudieran apuntar a que la joven no murió por accidente. El papá de Devani acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer en compañía de sus abogados y su esposa para entregar el dictamen que mandó hacer y para que sea comparado con los resultados que arrojó la necropsia oficial. Lo va a analizar la Fiscalía, yo con mi equipo de abogados y gente especializada ya no analizaron y puntualmente ellos deben de alguna manera determinar, a mi criterio muy vano, determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola. Se tiene que demostrar ante el Ministerio Público, ante un juez. Eso es lo que dijo en una entrevista afuera de la Fiscalía.
4: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que el presidente López Obrador acudirá al desfile del 5 de mayo en el estado y Claudia Espinosa, nos tienes toda la información, te escuchamos. Se cortó. Una... a los amigos ah, del Heraldo Media días. Group.
0: Mucho gusto. Buenos días. Para darles a conocer que bueno pues obviamente el gobernador Miguel Barbosa ha señalado que efectivamente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estará presente pues el próximo 5 de mayo ya este jueves en una gira de trabajo eh, no solamente para presenciar este desfile donde participarán más de 12.000 mil estudiantes asistirá a la reunión de seguridad de la 25 zona militar posteriormente aquí dará la mañanera y estará antes de la ceremonia de conscriptos de la serie 2022. De la Sedena aquí en Puebla. Ya eh, su última actividad será justamente este desfile que estará comenzando alrededor de cuarto para las diez y terminará once cuarenta y cinco de la mañana, según lo previsto por las autoridades estatales. Primero se había mencionado que tal vez el presidente, por que tiene que viajar a la zona de Centroamérica, no estaría en todo el desfile. Sin embargo, ayer el propio mandatario Miguel Barbosa confirmó que asistía a todo el desarrollo de esta ceremonia cívica militar, a esta parada, donde más de doce mil personas estarán desfilando por la zona de los fuertes aquí en Puebla. Información que les
3: tengo. Es Claudia Espinosa y esta semana van a arribar dosis de la vacuna anti-COVID para niños de 12 a 14 años al Estado de México. Gerardo García, adelante con tu reporte.
6: Muy, buenas, muy buenos días, Sergio Lupita Auditorio. A unos días de haberse abierto el registro para que menores entre 12 y 14 años sean inmunizados contra la COVID-19, el Estado de México recibirá esta misma semana las dosis correspondientes. Además, con la máxima jornada que se aplicó en los últimos 15 días, se llegó a un total de 760 mil los mexiquenses que ya cuentan con alguna... Eh, dosis y que estaban como rezagados. Las autoridades estatales actualizaron que la población objetivo de 12 a 14 años son de mil 880.323 y quienes tendrán acceso a las dosis de Pfizer y también de AstraZeneca. Lo que queda pendiente es dar a conocer las sedes de aplicación de las vacunas, así como los horarios para que los adolescentes se presenten y reciban la primera dosis del esquema contra este virus. Aunado a esto, se resaltó que en el Estado de México lleva un avance del 90.8% en la vacunación de la población de 18 años en adelante y un millón eh, más y de 12,120,000 millones mil personas mayores de edad ya van 11 millones vacunados.
3: El reporte desde el Estado de México. Gracias, Gerardo.
4: Días. Y cuatro niños fueron envenenados al parecer por su madre quien intentó suicidarse esto allá en la comunidad de Chicapa de Castro. Vámonos hasta Oaxaca con Karina García. ¿Qué tal Karina?
15: Gracias, Lupita Sergio. Efectivamente, tres niñas y un niño fueron envenenados por su madre, quien intentó quitarse la vida en la comunidad de Chicapa de Castro, en la región del Istmo de Tehuantepec, el cuerpo de los menores de edad que respondían a los nombres de Areli Aquino Juárez, de ocho años de edad, Isayana Aquino Juárez, de cinco años de edad, Ailín Itzel Aquino Juárez, de dos años de edad, y Delfino Aquino Juárez, de 10 meses de edad, fueron localizados, recostados en una cama al interior de su vivienda, localizada en la calle Hidalgo, esquina con Adolfo López Mateos. De acuerdo a las primeras indagatorias, los hechos se registraron el día de ayer, después de las 15 horas. La madre de familia, identificada como Areli Jota, presentó lesiones en el cuello, por lo que fue trasladada a una clínica de la comunidad de Unión Hidalgo. Durante las primeras investigaciones, la mujer aceptó su responsabilidad, en tanto, las autoridades dieron a conocer que el hallazgo fue reportado por el padre de familia, identificado como Delfino, quien presuntamente 24 horas antes había tenido una discusión con la mamá de los menores de edad. Ante estos hechos, pues las autoridades continúan con las investigaciones. Sergio Lupita es el reporte de Oaxaca.
4: Muy bien, pues muchas gracias Karina, muy buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué crees Lupita? Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¡Hombre, se nos acabó se fue. el tiempo. Volandito, Rapidísimo. volandito.
4: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya es miércoles.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.